0: 2019 ist schon ziemlich abgeranzt und verbraucht uh. und es kann jetzt
1: endgültig mal weg auf Guck, den ich Friedhof der Jahre. Äh, ich will Neues. Bäh. Ich will Neues, ja. Ich weiß nicht, nee, wie ich, es mit Ihnen steht. Dass ich, will damit,
0: ich will damit auch nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit diesem 2019. Das färbt ab. Das, das bringt so eine negative Stimmung
1: auch auf, wenn man das, sich mit dem blicken lässt. Das war von Tag 1 an keine gute Beziehung. Das hat nicht gut funktioniert. Da hat ich man sich einfach zwölf Monate lang durch den Dreck schleifen lassen von ja. diesem dummen Jahr. Ja. Und jetzt, jetzt stehen wir da, zwölf äh, Monate später, ist so, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Warum deshalb, nicht gleich 2020? Und deshalb
0: verabschieden wir das jetzt überhaupt nicht gebührend, äh, sondern mit, mit allem, was so ein Jahr irgendwie an, an Hässlichkeit zu bieten hat. Einem Quiz, einem Jahresrückblick in gewisser Art und Weise, einem Vorausblick, einer äh, Preisverleihung. Also heute ist wirklich alles drin, was man halt nicht gerne sieht. Ne? Das bieten wir euch alle hier in Folge Aber 344 der Medienkuh. Der große Vorteil, ihr müsst es nicht sehen es einfach hören. Eben, das ist ja das Geheimnis. Ohne Bild wird es direkt besser. Alles das jetzt <lacht> <Unser> direkt live <lacht> aus der großen Markus-Lanz-Arena
1: in Offenbach. Unser neuer Slogan für 2020. Ohne Bild wird es direkt besser. <lacht> Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Ah.
0: Setzen Sie sich, Herr Körber. Nehmen Sie sich einen Keks. Ich sitze. Ich sitze immer noch von Weihnachten. Ne? Ganz, ganz präse sitze ich hier <lacht> in, mein, in meinem Sessel und äh, am Kamin. Und habe nur darauf gewartet, dass wir aufzeichnen. Nein, wir machen das ganz transparent, wie immer. Heute ist Tag der Aufzeichnung, ist der 20. Dezember. Das heißt, wir sind noch vor Weihnachten, für euch schon nach Weihnachten. Das ist alles viel zu komplex, uns zu erklären. Aber vertraut uns einfach, wir verabschieden jetzt dieses Jahr. Hoffen, ihr hattet jetzt schöne Weihnachtstage, schönen heiligen Abend und so, einen ersten Feiertag und ja. so.
1: Wir hoffen ja, auch, es ist nichts passiert, was wir nicht vorhersehen konnten jetzt. Also es ja. ist, wir hoffen, euch geht's gut, wir hoffen, Deutschland geht's gut und der Welt idealerweise auch. Hey!
2: <lacht>
1: <lacht> ja, gute Laune und äh, den Menschen ein Wohlgefallen. Äh, wenn dazwischen irgendwas Tragisches passiert ist, äh, es tut uns leid. Wir können wir nichts dafür. Wir konnten vermutlich nichts dafür, genau. Ja. Zwei Idioten, ein Gedanke. Und ähm, egal, wie hart es noch ist, wir hoffen, ihr steht es gut durch und dann Starten wir so müde und verschlafen wie immer ins, ins Jahr 2020 und jetzt machen wir erstmal einen Deckel drauf auf dieses komische 2019. Genau und deshalb sind auch unsere Themen, die wir heute
0: hier vereinzelt in, im Podcast kurz besprechen wollen, es ist noch eher ein Ausblick auf 2020. Also wir müssen ja auch aufklären, was erwartet euch? Wir müssen uns seelisch und moralisch ein bisschen darauf vorbereiten können. Oh. Und das machen wir jetzt alles in dieser, in dieser Atmosphäre zwischen den Jahren. Das hat ja immer so einen ganz besonderen Zauber, so nach Weihnachten vor Silvester. Da muss man nochmal Planungen überdenken. Da muss man bei den Freunden in den WhatsApp-Gruppen nochmal rumfragen. Ach, äh, steht die Einladung noch? Ne? Äh, kommt ihr? Soll ich vorbeikommen zu Silvester? Wo feiern wir? Soll ich was mitbringen? Nervig, deshalb feiere ich gar nicht einfach Silvester.
1: Ja, Silvester ist auch einfach kein Fest, das man feiert. Nee,
0: das ist, das ist so, das ist so, das. das, das die Reste des Besten, ne? also wo man sagt, komm, einen Tag noch, den stehen wir jetzt auch noch gemeinsam durch und dann starten wir einfach mal wieder frisch gepudert in ein neues Jahr und dann wird sowieso alles besser. Und wir alle wissen, es wird nicht so sein. Es ist immer ja. nur so so eine ganz kurze Täuschung und so eine Blase, in der man für so zwölf oder maximal 24 Stunden lebt, weil irgendwie am 1. Januar, wenn die Böller wieder von der Straße weggekehrt sind, dann weiß man schon,
1: ja, eigentlich ist es genauso wie gestern auch. Und gleichzeitig, ich nehme auch jede Ausrede an, um Raclette zu machen. Also das ist ja Das ist völlig Frage. okay. Ja. Ja,
0: so gesehen es ist es einfach jeden Tag Silvester. <lacht> <lacht> so, also wir haben für euch äh, ein paar Neuerungen, ein paar Rückblicke, mhm. haben wir eben schon gesagt. Und deshalb fangen wir direkt an mit den aktuellsten Sachen dieses Jahres, Immerhin. was sich noch angesammelt hat. Ja,
2: werden
1: sehen
0: die Sofaritze von 2019 quasi, ne? wo man noch mal, noch mal kurz durchwischt mit der Hand und dann entdeckt, ach, da sind ja noch ein paar Sachen, die wir an euch noch mitgeben müssen. Ähm, wir beginnen auch direkt mit dem Januar, Herr Hammers, denn äh, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, ach, und Kandidaten ich, genannt. Ich, Kaba, wir haben noch gerade noch was reingeschoben. Was denn? Ach so, es stimmt, stimmt. Ja. Sie hatten sich noch was reingeschoben.
1: Äh, <lacht> <lacht> dann will ich da nicht unterbrechen? Äh, ja, richtig. Ja, den ja, bitte, Lanzenstoß bitte, bitte. müssen wir dann auch noch äh, einbauen. Ähm, hingewiesen von unserem wundervollen Kollegen Nils Bokeberg. Liebe, ähm, liebe Grüße. auf jeden Fall, ähm, kuder Herzen, ähm, habe ich mir die 17. Dez äh, 17. Dezember-Ausgabe, das klingt falsch, äh, aber die Ausgabe vom 17. Dezember von Lanz angeschaut. Warum? Wo, ja, <lacht> weil Herr Bokeberg gesagt hat, wow, wow, wie der Lanz ähm, äh, Herrn Maßen hier zerlegt ja, oder was zerlegt ist vielleicht übertrieben. Ja, aber wie er hier seinen Job macht als Journalist sozusagen. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich habe Herrn Lanz ja in der Vergangenheit öfter mal kritisiert. Ähm, vor allen Dingen für den Stil, in dem er seine Interviews führt. Auch wenn man dann gleichzeitig immer sagen muss, ja, die Sendung ist halt auch so gedacht. Ja, deswegen immer nur so halb ernst gemeint. Weil vielleicht auch, weil ich immer denke, der kann mehr. Oder der will vielleicht auch mehr. Oder er ist politisch eigentlich engagierter. Weil ich dann immer wieder an Fuck Chirac zurückdenken muss. Von ganz früher. Also dass er von ihm war, dieser Song. Stimmt. und Ach du Scheiße, ja. dass er hier komplett verdrängt. Genau. Und ich meine, gleichzeitig muss man aber auch sagen, so eine starke politische Motivation jetzt innerhalb der Sendung Lanz, wiederum würde eigentlich nicht so passen. Aber gestern hat man zumindest gesehen, dass mhm. ihm ein gerade bei solchen wichtigen Themen, und das war ja wirklich ein Diskurs, der in Deutschland relativ hart geführt worden ist, mhm. ähm, diese ganze Debatte, die sich da um seinen Ausstieg als äh, Leiter des ähm, Verfassungsschutzes Verfassungsschutz. gedreht mhm. hat, ja. Das war ja wirklich ein wichtiges, intensives Thema das ist auch bis heute nicht ganz abgeschlossen. Und das war auch ein Gespräch, was sehr intensiv geführt worden ist, wo die Stand, also wo Lanz nicht einfach eine Antwort akzeptiert hat und hat die dann stehen lassen, hat immer wieder nachgefragt, hat gesagt: Ja, so können Sie es aber auch nicht sagen. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken und Sie. Also er hat er so wört wörtlich nicht gesagt, das ist jetzt eine Paraphrasierung von mir, aber wenn sie das so tun, dann vergiften sie ja den Diskurs, woraufhin er gesagt hat, nein, es ist umgekehrt, die anderen Stellen sind alle dumm da. Und Es war wirklich, wirklich eine Debatte, die da sehr hart geführt worden ist und ich bewundere vor allen Dingen, dass Lanz zwei Dinge getan hat. Zum einen hat er ähm, nachgefragt natürlich, zum anderen hat er aber auch gesagt, ja, über das Thema ernst. da können wir keine Witze drüber machen, weil natürlich Punkte erreicht werden, wo man dann, wenn es um ein triviales Thema geht, sagt, ach komm, wurscht, Schwamm drüber, haha, lustig. Mhm. Aber in dem Fall kann man das einfach nicht machen. Und er hat aber auch gesagt, ja, das Thema ist auch zu komplex, als dass wir das jetzt hier ähm, so einfach ausbreiten können. Und dann Einfach auch akzeptiert, dass eine Sendung vielleicht ums, bis zum Ende zu, durch der die Diskussion der falsche Diskussion, Rahmen, der falsche Rahmen. Ra mhm. genau. Und das hat zugegebenermaßen auch ja, Herr Maßen äh, akzeptiert, aber es war wirklich sehr angespannt und ich habe da wirklich sehr viel Respekt zurückgewonnen für den Mann. Deswegen würde ich ihn gerne für, wir haben es in der Ausgabe nicht vorgesehen, aber gerne nominieren für eine coole Woche, die natürlich dann ins Ranking für 220 reinrutscht.
0: Mm, ja,
1: aber ich würde eigentlich auch noch in dieses reinrutschen. Also.
2: War ja, ja aber das? haben
1: wir jetzt... Wir haben ja beide das so viel kann ich verraten ja schon unsere unsere Liste vorbereitet mhm. für ähm, Du äh, sie noch mal ändern, wenn du willst. Ich meine. Ja, aber ja. das ist finde ich so ein bisschen fehl am Platze, weil das jetzt ganz frisch ist. Das wirkt für mich jetzt sehr beeindruckend, während Dinge aus dem Januar 2019 wirken für mich so wie, ach, der alte Case. Ja. Und, und, ähm,
0: also man muss auch ehrlich sagen, äh, äh, das äh, ab und zu schalte ich ja auch mal bei Lanz rein, dann je nach Gästekonstellation. Und äh, das merkt man schon relativ häufig. Neulich saß auch Herr Gauland bei ihm und da geht er schon sehr hart mit denen ins Gericht. Natürlich kommen jetzt dann wieder irgendwelche rechten Spacken da um die Ecke und sagen, äh, der hat ihn immer unterbrochen, dass sie gar nicht aufreden, so keine Gesprächsführung. Aber Markus Lanz hat das... Ähm macht das tatsächlich relativ häufig, dass er dann sehr, sehr penetrant nachfragt einfach. Ne? Also wenn er keine Antwort auf seine Frage bekommt, lässt er sich dann nicht mit diesen üblichen Floskeln abspeisen äh, und dann ist die Frage vergessen und dann geht man zur nächsten über und so beschreiben sie es ja auch gerade ähnlich. Also das macht Markus Lanz je nach Gesprächspartner schon äh, sehr oft und gerade bei Gesprächspartnern, die äh, wir, mhm. egal ob Maßen oder Gauland, in der Vergangenheit und in den vergangenen Monaten einfach für äh, Kontroversen sorgten, wo man weiß, da wird jetzt auch von ihm verlangt, dass er nachfragt. Das macht er ja. schon relativ häufig und, und auch gut, tatsächlich, ja. Nur von Wetten, das soll er halt die Finger lassen. Ist, ist Seine Talkshow ist <lacht> ja völlig in Ordnung. Da kann, kann eigentlich keiner was gegen sagen, wirklich.
1: Das ist ein völlig anderes Thema, ja. Also Wetten, ja. Das haben wir ja damals auch nicht verstanden, also warum man ihm dafür genommen hat. Nee. Aber soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen, tatsächlich. Aber an der Stelle einfach mal, sehr schön gemacht, fand ich, sehr fair und trotzdem kritisch, deswegen... Ähm, Hart in schön. der Sache, verbindlich im Ton. <lacht> ja. Gut,
0: aber jetzt gehen wir in den Januar und blicken ein bisschen voraus. Und natürlich steht im Januar direkt das erste Trash-TV-Highlight an, nämlich das Dschungelcamp. Am 10. Januar geht's los, das haben wir euch alles schon gesagt. Ihr kennt die Teilnehmerliste, wenn sie auch nicht offiziell bestätigt ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das der Stand der Dinge ist. Wir freuen uns auf den Trödelfuchs und auf Sven Ottke und auf, auf, auf die hier Sonja Kirchberger habe ich noch im, im Gedächtnis. Das sind ja die Namen, die in der, in der Boulevardpresse umherwabern. Aber es gibt jetzt etwas Neues. Bei äh, RTL und äh, in Bezug auf Ich bin ein Star holt mich heraus, denn bisher wissen wir, das Ding läuft 14 Tage, es gibt jeden Tag eine Sendung, äh, es gibt eine große Auftaktshow, die dann glaube ich ja schon um 21.15 Uhr immer beginnt und äh, bei RTL Plus gibt es dann immer nach jeder Sendung dann noch so diesen Live-Nachklapp äh, die Stunde danach. Das ist ja schon das erweiterte Spektrum der Show. Aber bei RTL sagt man sich jetzt, wir wollen das Dschungelding noch ein bisschen mehr ausschlachten. Wir wollen noch mehr Marktanteile generieren, auch um die eigentliche Sendung herum. Und deshalb gibt es jetzt erstmals ähm, ein Special. Und zwar, oder es gibt genauer gesagt zwei Specials, nämlich am 12. Januar Dr. Bob's Australien. Also so eine... Dokumentation, Reportagereihe. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass Evelyn Bodeki, die das Ding ja gewonnen hat im letzten Jahr und Thorsten Legert an seiner Seite sind, also von Dr. Bob und ihn da begleiten. Was die da machen, ich habe keine Ahnung. Das ist dann der 12. Januar, ist das, das müsste der Sonntag sein, genau. Und ebenfalls sonntags, eine Woche später, also quasi zur Halbzeit, gibt es dann um 20.15 Uhr als Lead-In. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Die große Dschungelparty. Halbzeitshow.
1: Ach Gott. Ja. Ich, ich hoffe, dass sie sich damit jetzt nicht wirklich so ein bisschen ins Ausschießen, wenn der Content zu viel wird. Aber gleichzeitig, äh, es passiert ja auch einfach zu der Zeit sonst nichts im Fernsehen. Das stimmt. Und ich sag
0: mal so, man ist ja, man oder, oder man wäre ja auch blöd, wenn man sagt, man zerstört sich den Sonntag die 20.15 Uhr Primetime-Quote durch irgendeinen alten Spielfilm. Ähm. Und danach profitiert der Dschungel nicht davon und braucht erstmal irgendwie eine Stunde, bis er aus dem Quark kommt und dann die Quoten ordentlich stimmen. Dann sagt man natürlich lieber, da programmieren wir vorher was Ähnliches, wo die Leute schon eingesammelt werden ab 2015 und dann, ne, es kann, man kann eigentlich nur gewinnen. Ganz ehrlich, es ist auch gar nicht, es ist nicht dumm. Es ist, ich finde es eine völlig richtige Entscheidung aus Programmmacher-Sicht, das so zu machen. Absolut. Weil dann habe ich an diesem Sonntag wirklich immer 20.15 Uhr vor Also so ein Warm-up, 22.15 Uhr die eigentliche Sendung und dann ab 0 Uhr nochmal den Nachklapper RTL Plus. Also mehr kann man das Ding nicht ausschlachten. Aber das Problem ist ja immer, gibt es genügend Content? Also wir hatten ja auch schon Dschungeljahre, wo es dann echt mau war, wo man sagt, okay, die hatten schon Probleme, diese ein- oder eineinhalbstündige Sendung abends zu füllen, die Daily-Version. Wenn da natürlich nicht so viel passiert und nicht sehr viel Gesprächsstoff da ist, denn man will in dieser Halbzeitshow die wichtigsten Fragen rund um das Dschungelcamp beantworten. Mhm. Kann alles sein. Ja, nee. aber was für Fragen stehen denn überhaupt im Raum zum Dschungelcamp? Also wirklich. Vielleicht jetzt schon mal als kleiner Teaser auf unser Coup des Jahres Voting und oder Abstimmung oder, oder, oder Siegerehrung. Ähm, vielleicht sind es die Fragen, die die Bild-Zeitung Anfang des Jahres gestellt hat. <lacht> Die wurden ja eloquent beantwortet. Also Absolut, von, vielleicht äh, will man die einfach nochmal noch mal, äh, vortanzen. In Form von Angela Fingererben. Sie haben sie letzte Woche erst gegoogelt. haben <lacht> sie Lassen Sie es. Ähm. <lacht> ich finde den Namen einfach immer noch brillant. Natürlich. Kann keiner was für, trotzdem wunderschön. Äh, das heißt, die hat natürlich dann richtig den Jackpot gezogen. 2015 beim richtigen RTL, dann kommt der normale Dschungel und danach ist sie dann nochmal in, in dieser Stunde danach zu sehen, bei RTL Plus. Hat gut zu tun. Das
1: arbeitsrechtlich noch äh, vertretbar.
0: Ja, ich glaube, wenn zehn Stunden dazwischen liegen, dann geht das. Passt ja. Naja, es ist ja Zeitverschiebung, es ist ja gar kein Problem. So, Notfall sagt man das. Die Sendung hat sie live in Australien gemacht. So, wenn, wenn man dann drei im Sinn, vier abgerechnet mit der Zeitumrechnung und der hier Datumsgrenze, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Deutschland ist nur zugeschaltet. Genau. So.
0: Das war die Dschungel-News und äh, dann äh, erwartet uns im nächsten Jahr auch noch was Neues im Tagesprogramm von Vox, nämlich ab Februar ist das glaube ich der Fall oder jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ähm, steht das hier, ja 17. Februar glaube ich. Ah ne, es ist gesplittet, deshalb komme ich durcheinander. D das erste Format, das in der, in der Daytime, wie es da so schön heißt, bei Vox neu ist, ab dem 20. Januar schon und die Sendung heißt Salonfähig. Wer macht schöner? Worum könnte es da wohl gehen, Herr Hammes?
1: Döner natürlich.
0: <lacht> Richtig, ja, es ist ein Dönerwettkampf zwischen fünf Dönerboden in ganz Deutschland. <lacht> ich fette
1: es so gut. <lacht> ganz ehrlich, ich würde es gucken. Ja. Wo gibt es den besten Döner? Nein, ich ist, möchte in die Jury, also diesmal einfach wegen des Essens.
0: Nee, nee, ich sehe sie da nicht in der Jury. Sie müssen zum Döner? Achso, es geht um Döner? Naja, sie also können auch beim Hänzler Döner essen. Wer weiß, was es da alles gibt in der nächsten Staffel. Nein, bei Salonfähig geht es natürlich tatsächlich um äh, Besitzer eines Schönheitssalons. So Und es ist ein Wettbewerb, der genauso abläuft wie das perfekte Dinner, das einfach über eine Woche hinweg, jeden Tag, man kennt ja das Prinzip, jeder seinen Salon vorstellt und die Konkurrenten dann quasi auch diesen Salon bewerten müssen. Also, ne, Das mhm. sind dann halt alle alles Experten aus diesem Bereich Beauty und die müssen dann halt zu den Konkurrenten gehen und bewerten dann sowas wie das Ambiente und Angebot und Preis und können dann Punkte vergeben und am Freitag wird dann äh, steht dann fest, wer hat die meisten Punkte bekommen, zack, du hast den schönsten Salon, du machst schöner, hier 3000 Euro, danke, tschüss, aus, bumms, Nikolaus. Nee, es moderiert nicht Rainer Kalmund. aber witzig wäre es. Jeder Sech soll nach seinem Salon glücklich werden. <lacht> Ach ja, wenn ihr noch mehr Wortspiele wisst, dann gerne unter dem Hashtag braucht kein Mensch. Ab 16 Uhr äh, läuft das dann im Tagesprogramm von Vox und das zweite, achso übrigens noch kleiner fun fact den äh, die Kollegen von DWDL hier ausgebuddelt haben, so ein Format gab es im Prinzip schon mal, auch bei VOX am Nachmittag, und zwar 2016, ähm, eigentlich vom Ablauf her genau gleich. Wissen Sie, wie, wie, wie das hieß? Weil manchmal ist es ja nur der Titel, Hermes. Manchmal kommt es ja einfach auf den Titel an, dass Leute sagen, das ist mir sympathisch und ich gucks Oder damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dass dieser Ursprungstitel 2016 von diesem Format nicht funktioniert hat, kann ich jedenfalls komplett nachvollziehen. Wissen Sie, wie es hieß? Noch nicht. Star Wars. Ja, Quatsch. Ne? Das ist so. Wir sitzen in einer, in einer geselligen Runde einfach im Meeting zusammen und jemand haut so ein Gag raus: <lacht> Star Wars. Aber was völlig überhaupt nichts eigentlich mit, mit mit dem Thema zu tun hat, weil jeder natürlich, also klar, rein von den Worten her natürlich. Aber wenn man Star Wars hört, natürlich ist die Anspielung auf Star Wars sofort im Kopf. Und damit assoziiere ich dann kein Beauty-Schönheitsding und kein Krieg der Schönheitssalons. Das ist. Funktioniert nicht. War nee, großmäßig auch schwierig. ein Flop. Aber jetzt versucht man es halt nochmal mit salonfähig. Wer macht schöner? Mal gucken, ob es fun funktioniert. Und die zweite äh, Neuerung im Tagesprogramm, die sehen wir dann ab dem 17. Februar, auch in der Daytime. Und ähm, da heißt es dann. Let's Glow. Die Make-Up-Challenge.
1: Die Make-Up-Challenge. ist ja, ja,
0: auch schon klar, worum es geht. Also eigentlich wie Shopping Queen, nur dass nicht das Outfit. Gut, da werden ja auch zum Beispiel die Haare und, und sowas, wird ja da schon dann bewertet und das Make-Up. Aber da geht es halt wirklich nur um das Make-Up. Also mit Hairstyling und Make-Up-Looks und wie wird das umgesetzt und
1: ja, Hey, also ich glaube, das, das wird erfolgreich sein. Also ich meine, klar, die Konkurrenz bei YouTube ist da riesig, aber ich glaube, auch deshalb macht man die Sendung so ein bisschen, weil die, das Thema da so gut funktioniert. Ja, und vor allem in,
0: in diesem Umfeld dann mit Shopping Queen zusammen, da bleibt man vielleicht eher dran, als was lief da sonst immer hier, die, die, diese, diese Hochzeitsgeschichte, auch nach einem ähnlichen Prinzip. Ähm, ja, kann funktionieren. Das Ganze wird dann bewertet quasi von Boris
1: Entrup. Wer, wenn nicht er? Wer? Boris Entrup. Herr und make Artist. Hat auch schon für Naomi
0: Campbell und Angelina Jolie gearbeitet. Ja, wer nicht? Pff, Boris Entrup. Ah nee, der hat ja. Ah, Mist. Ah, Alter, der genau den Namen genannt. Hat. <lacht> Rhetorisch <lacht> einfach in die Ecke gedrängt. Scheiße. Ich hätte jeden Namen nennen können. Außer Boris Entrup. Was sag ich, <lacht> Boris Entrup. Fuck. Gut, also das ist die Neuerung in der Daytime bei Vox 2020. Was gibt es noch? Es gibt einen neuen Löwen. Wir bleiben bei Vox. Das, wir hatten ja hier schon darüber geredet, dass Frank Thelen als Investor bei der Höhle der Löwen aussteigt. Wir hatten fälschlicherweise gesagt, er ist jetzt schon nicht mehr dabei. Das stimmt nicht ganz. Die Sendung, die jetzt nächstes Jahr läuft, die Staffel, die ist schon vorproduziert. Da wird er noch zu sehen sein. Allerdings danach die Staffel, die produziert wird von der Höhle der Löwen, da wird es einen neuen Investor geben und das ist der Formel 1 Fahrer Nico Rosberg, der zehn Jahre in der Formel 1 fuhr. Hm. Und äh, ja, der sitzt jetzt bei der Höhle der Löwen. Im ersten Moment denkt man sich, was?
1: <lacht> Sie müssen es auch mal so sehen. Seine Karriere hat sich jahrelang im Kreis gedreht und jetzt kann er endlich mal da raus. Ich wusste,
0: das war so ein Moment, wo ich nicht wusste. Meinen mein, Sie den Satz jetzt gerade ernst oder ist es einfach nur des dummen Wortgags wegen, dass sie darauf jetzt aufgebaut haben, einen rauszuhauen? Und ich weiß, es war
1: letzteres. Ja, es hat so ein bisschen mein dummes Gesicht gefehlt in dem Moment. Ja. Also wirklich, also ich habe gestrahlt wie ein kleiner Junge. Ah. Ach, ist das cool. also ist wir, wir machen ja. Kein, kein Video-Podcast. Ja, Gott sei Dank. Aber ganz ehrlich,
0: wenn eine Kamera da gewesen wäre, ich hätte sie angeguckt. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas Fundiertes nach. Es war so diese Millisekunde, wo ich wirklich an sie geglaubt habe. Wo ich dachte, da kommt jetzt noch, <lacht> er haut jetzt noch einen raus, dass er hier den, das Fundierte mit einem soliden Gag nee, einleiten nee, will.
1: Nee, das sollte wirklich, diese Stille wollte ich auch haben. Ja, ja. Also, <lacht> Man muss es auch mal wirken lassen. Ich sehe gerade kaputt reden, dass alle Leute Gag. abgeschaltet Und, haben in dem
2: Moment. Nee, man muss <lacht>
1: danach den Gag auch unbedingt kaputt kaputtreden, damit alle was davon haben. Ja, klar. Aha.
0: Man muss über, darüber auch offen reden. Also wie in so einer guten offenen Beziehung. Man muss einfach auch über schlechte Gags, die, die müssen thematisiert werden. Weil wir müssen ja einfach, wir sehen uns ja auch als, als Auffangbecken für die ganzen Hörer. Denen geht es ja gerade genauso wie mir. Ja. Weil, wo, wo sie dachten, da haben es da kommt jetzt noch was mit Substanz mhm. und dann ist einfach Schluss.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, der ist geschrieben gar nicht schlecht, wenn es dann, weil danach geht es ja einfach weiter. Absolut. Ja, dann überliest man vielleicht sogar. Absolut, dann scroll ich in halt der
0: Timeline direkt
1: weiter, aber das funktioniert eben. ja halt leider nicht. Also wir haben halt den Fehler gemacht und haben es thematisiert. Gut. Ja, das war einfach drüber quatschen über den Gag. Ähm. Lassen wir den, Aber, den, den kurzen Boxenstopp hier mal am Rande stehen. Ja, ja, ähm, ich mein, wir sind die Klärgrube für sowas. Wir müssen halt immer alles aufarbeiten. Nico Rosberg hingegen ist keine Klärgrube. Auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube, der wird, das, der wird das sehr gut machen. Er macht über triviale Aussagen. Ja, Nico Rosberg ist, auch kein, ist keine
0: Klärgrube.
1: Arnold Schwarzenegger ist auch kein Apfelbaum. Das muss man doch mal sagen. Können wir das auf T-Shirts drucken lassen vielleicht?
0: <lacht> Unfassbar.
1: <lacht> Was ist denn an der Aussage jetzt so verwerflich? Nee, nix, aber die kommt Kevin Körber so. ist
0: kein Drogenhändler. Fertig. Da, das da, das könnte Ihnen einen ganz schönen Shitstorm einbringen in der Rossberg-Community, wenn Sie sagen, er ist keine Klärgrube. Das ist natürlich aber völlig stimmt, richtig doch, und eigentlich ein Kompliment ja. in dem Sinne. Ich
1: wollte auch sagen, ich glaube, der wird das gut machen, sonst würde er sich a. nicht trauen, es zu versuchen und b. der hat ja ein Medientraining gemacht, der hat ja jahrelang in der Öffentlichkeit gestanden. Ja, bestanden. nicht nur das, Herr Hannes, Der, der ist, ist ja auch Unternehmer wie jeder eigentlich eben. heutzutage. Genau, ja. deswegen, ich, ich drücke ihm da auch sogar die Daumen, weil ich glaube, die Sendung, die ist ja sehr erfolgreich, aber immer wenn ich sie geschaut habe, fand ich die unfassbar steif. Also für eine Privatsendung hatte die wirklich einen Stock im Popo, die Sendung, nicht die Person. Und ähm, ja, ja, ich das, glaube, das, das ist mich...
0: eigentlich eher so öffentlich-rechtliches Ding.
1: Genau, hm. es hat sich für mich immer so ein bisschen steif angefühlt und ich glaube, Nico Rosberg, der ist jetzt natürlich auch nicht der Hippie, der da um die Ecke kommt, aber ich glaube, der bringt da ein bisschen frischen Wind rein. Ja, stecken Sie den in einen maßgeschneiderten Anzug, dann passt das schon. Dann wird auch er auch Ansicht. irgendwann zu Carsten Maschmeyer.
0: Die kriegen den schon so weit, doch. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Nein, also Nico Rosberg hat ähm, unter anderem in, äh, in den E-Scooter-Anbieter Tier investiert. Das Tier in dir. Nee, ich kenne kenn den Anbieter nicht. Ähm, und hat noch andere Investments im Bereich Mobilität, Food, Mode. Hat irgendwie 49% Prozent an der Firma seines Vaters übernommen. Ja, also wie jeder, der irgendwie schnell zu Kohle kommt und an viel Kohle kommt, irgendwo muss das Geld halt hin. Und wenn man dann nach zehn Jahren aus der Formel 1 aussteigt, wie alt ist Nico Rosberg? Ich würde schätzen ein paar 30, 34 ist er. Ähm, ja. Dann steht man halt da und denkt sich so, ja und jetzt habe ich irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto, was mache ich denn jetzt? Formel 1 ist vorbei, hm, schwierig. Dann geht, sucht man sich natürlich andere Wege und völlig, völlig in Ordnung, dass man dann sagt, klar, dann investiere ich halt mal in irgendwelche Startups oder Firmen rein. Auch in Ordnung. Gut, also Nico Rosberg, ja, überraschender Name tatsächlich. Ähm, hätte, glaube ich, niemand auf dem Schirm gehabt. Aber kann der Sendung, glaube ich, wie sie gesagt haben, so ein bisschen mal einen neuen Anstrich geben. Ja. So, bin dafür. Dann gehen wir weiter. Jetzt sind wir schon im März, Hermes. So schnell geht das hier mit unserem Jahresvorausblick und das ist auch eine ganz kurze News, aber viele haben sich ja schon gefragt, der mega, mega Hit The Mask Singer. Von Pro7, der geht ja, das war ja logischerweise bekannt, nachdem man da irgendwie äh, Quoten über 30 Prozent in der Zielgruppe hatte, äh, in eine zweite Staffel. Und das Ganze, wie jetzt bekannt wurde, schon schneller als vermutet, denn bereits im März läuft die zweite Staffel ähm, natürlich wieder live, natürlich auf Pro7, natürlich mit Matthias Obtenhöfel und mit neuen, ähm, mit neuen Masken getragen werden und natürlich neuen Prominenten. <lacht> Wäre aber auch witzig, einfach neue Masken über die gleichen Promis zu stecken wie in Staffel 1. Wäre auch schön. Ja, also zehn neue Kostüme und ähm, mehr ist noch nicht bekannt, logischerweise, aber das ist zumindest dahingehend überraschend, weil Mask-Singer ja im letzten Jahr im Sommer lief und man jetzt gesagt mhm. hat, mh, wir machen das ein bisschen früher. Die Leute warten ja auch irgendwie so ein bisschen wieder drauf. Dann ist die Zeit auch nicht so lang. Ähm,
1: machen wir schon im März. Wird viele freuen gleich. Okay. Mich auch. Ja, Also ich bin vor allen Dingen immer wieder überrascht, wie bunt das Echo ist in Bezug auf die Sendung. Weil ich habe da alles schon gelesen zwischen boah, voll langweilig, bis hin zur beste Sendung überhaupt. Mhm. Ohne, dass man jetzt sagen könnte, die Tendenzen waren krass. Die Quote spricht ja auch irgendwo dafür und der Hype ist ja auch da, wenn wenn man immer darüber schreibt, wie schlecht sie ist, guckt man sie ja auch. Ähm, deswegen bin gespannt, wie das weitergeht, weil so eine Sendung natürlich auch immer, man hat Angst, dass sie sich verbraucht mhm. und äh, das hat man schon nach drei Folgen irgendwo. Mal gucken, wie man für die zweite Staffel gewinnen kann, das ist ja auch immer wichtig. Total,
0: ich glaube, äh, davon ist es natürlich jetzt auch abhängig, weil... Ähm ich glaube schon dass dass die, oh, Entschuldigung ich bin gerade ins Mikrofon gestoßen falls ihr das gehört habt ähm ich glaube schon, dass die zweite Staffel da irgendwie äh, genau das bedient, weil beim ersten Mal war es so dieses völlig überraschende, keiner weiß wirklich, wie das Ding abläuft, es wird irgendwie total bunt und schräg, weil es kommt irgendwie aus Südkorea und was erwartet uns denn da? Passt das überhaupt hier in, in unser Bild des Fernsehens rein? Dann war man begeistert und ich glaube, die zweite Staffel, die spielt jetzt eher damit, dass ich ja mit genau diesem Anspruch daran gehe, wen kriegen die jetzt für die zweite, weil die erste so ein großer Erfolg war, ja? also wer ähm, bewirbt sich da vielleicht auch initiativ, dass er sagt, ich will da jetzt mitmachen, weil ich weiß, das ist ein Riesending und bringt mir eine gute Bühne und eine gute Fläche. Das, glaube ich, wird so der Aufhänger für die zweite Staffel. Einfach dieses nochmal gesteigerte Interesse für die Leute, die drunter stecken. Von daher, ich freue mich jedenfalls drauf und wir kommen dann nachher auch noch bei euren Medienthemen des Jahres auf jeden Fall auch nochmal ein paar Mal drauf zu sprechen, denn wie Sie gesagt haben, das war auf jeden Fall wohl ein Medienthema des Jahres für viele. Für mich jetzt schon auch ein Medienthema des Jahres wird definitiv die finale Staffel von Pastewka. Und heute pünktlich zu unserem Tag der Aufzeichnung hat Bastian Pastewka per Twitter an uns rausgehauen, also nicht nur an uns, aber auch an seine Follower, aber auch an uns, das Startdatum der finalen zehnten Staffel von Pastewka rausgehauen. Ab dem mhm. 7. Februar bei Prime Video. Und es gibt auch schon einen kleinen Teaser. Man sieht erste Einblicke, erste Szenen aus der neuen Staffel natürlich so zusammengeschnitten, dass man überhaupt keinen Zusammenhang in
1: irgendeiner Art und Weise herstellen. Also es könnte auch der Trailer für irgendeine andere Staffel Pastewka sein. Ja, das, ist das ist einfach relativ nur Best hart. Best
0: of Pastewka, so. aber mit neuen Bildern. So. Ja. ja, aber ich freue mich da sehr drauf, 7. Februar Heißt es mal wieder für mich, den, den Gratismonat aktiviert. Und,
1: dann, und der Gratismonat wurde aktiviert.
0: Und dann werden mal wieder alle Folgen hier weggebinscht an einem an ein oder zwei Tagen. Sehr gut. Übrigens für Sie noch die Erinnerung, Sie wollten die ja von mir persönlich hier mit BBC in. Heute erscheint die äh, zehnte und letzte Folge der ersten Staffel von The Morning Show bei Apple TV. Das heißt, wenn Sie den Gratismonat aktivieren wollen, dann sollen Sie es jetzt machen. Danach gibt es keine Gratis-Monate mehr? Äh, naja, doch, aber dann ist die, die Staffel erstmal vorbei. Das heißt, sie können jetzt aber alle zehn Folgen direkt gucken. Das meine ich damit.
1: Die sind jetzt auf so. Abruf bereit. Nicht glaube, das mache ich im neuen Jahr. Ja, oder ich so. Glaube, ich wollte
0: wollt ihnen nur Bescheid geben. Nicht, dass sie es falsch aktiviert hätten zu einem falschen Zeitpunkt und sie hätten das nicht mehr, hätten dann die letzten zwei nicht mehr sehen können.
1: Das meine Gott, ich oh Gott nein. Obwohl, ähm, ich ist, es, ist es bei Apple ja? ein Monat oder ist es eine Woche sogar nur? Ich kann sogar sein, ich gucke mal gerade nach. Apple Plus. Das ist ein dummer Name, das einfach ist. Äh, ähm, gratis. Ne, Probe Monat steht hier. Na, das ist doch gut. Jo. Apple TV Plus ein Jahr kostenlos. So einfach geht's. Wahrscheinlich steht einfach, kaufen Sie einfach ein iPhone. Genau, ja. Ist voll einfach. Also wirklich sachlich betrachtet, ist es einfach, aber es ist genauso einfach, ein Abo abzuschließen. Ja, natürlich.
0: Ich glaube, es ist auch eher, ich will mir eh gerade ein neues Apple-Produkt kaufen. Oh, ich kriege noch ein Jahr dazu. Das ist wahrscheinlich eher der Gedankengang, Herr ja. So, also hätten wir das auch abgearbeitet. Und dann kommen wir noch zu einer, einer letzten Showmeldung aus dem Showbereich. Es wird eine neue Spielshow geben mit auch einer Konstellation, die man so, glaube ich, irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Im ersten Moment jedenfalls mit Tim Melzer und mhm. Sascha.
1: Sehr schön. Ich habe gerade gestern sehr viel an Sascha denken müssen, weil wir den Jahresrückblick 1999 gemacht haben. Haben Sie If You Believe gesungen oder wie? Nee, es war eher I feel lonely. Ich ertrinke. Nein. War der hier dieses If You Believe? Das
0: hatte der doch. Da war er, glaube ich, nur der Sidekick. Ne, Er war doch nur die Zweitstimme und das hatte doch irgendeine Sängerin, hat das doch gesungen. Er hat nur den Refrain immer gesungen. If You
1: Believe. Also, das. Wer war denn die zumindest, Sängerin? Zumindest unter seinem äh, Namen veröffentlicht worden, deswegen ah, nee, schwierig. Okay, aber, nee, ich
0: stimmt. aber es gab irgendeinen anderen Song. Jetzt muss ich, das interessiert mich. Sascha. Das war nämlich so sein, weißt du auch, sein, ja. äh, sein erster Hit quasi. Aber er stand gar nicht im Mittelpunkt dieses Liedes und er hat dann die Karriere gemacht und die Sängerin, von der hat man da, glaube ich, nichts mehr gehört. Ähm. Wo steht das denn? Wie kriege ich das denn raus am besten, Herr Hammes. Wo findet man
1: sowas? Ah, ich habe es, ich glaube, ich ja. habe auf in Wikipedia geguckt. Ja, da bin ich auch gerade. Um, er war Background-Sänger und Vokalpartner für die deutsche Rapperin Young Dinay Ja, und stimmt. Und Song Wanna Be Your Lover. Ja. Nicht zu verwechseln mit Young Delay. <lacht> ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eine Geschichte, Ne, aber. Kann sein. Wanna Be Your Lover. Oh Gut, wie ging das denn nochmal? Wanna Be Your Lover. Oh. Gottes Willen, das sah wirklich einfach aus wie, wie gerade vom GZSZ-Casting mhm. mit der Andreas-Elsholz-Frisur. Ähm, aber macht ja nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wie das ging. Ich möchte es auch nicht abspielen. Das Video, das YouTube mir direkt zuwirft, ist einfach noch mit schönem Viva-Logo und sieht aus, als hätte jemand gerade seine Mediengestalter-Ausbildung beendet mit dem Projekt. Schön. <lacht> Es gab aber zwei auch mit, mit, mit Young
0: Dinae. Es war einmal Wanna Be Your Lover und dann noch I'm Still Waiting. Das hatte ich im Kopf. I'm still waiting for you. So ging das. Das habe ich noch im Kopf. Das andere nicht. Aber Egal. Jetzt jedenfalls sind Sie auf
1: Musik getrimmt. Das ist ja krass. Das letzte Mal noch Liquido gespielt hier. Also vor zwei Ausgaben oder so.
0: Ja, ja. Ich gehe immer mehr in die musikalische Richtung. Ich übe schon mal für Mask-Singer.
1: wird es sehr feiern. wäre jetzt schon meine Lieblingsfolge.
0: Welches Kostüm wird passen?
1: Ah, Herr leichte welche Kostüme? Nee, ich, ich, Chewbacca fände ich gut für sie. So. Ach, kommen wir auch noch nachher zu. Das ist ein
0: anderes Thema, anderes schwarzes Kapitel noch dieses Jahr. Tim Melzer und Sascha sind jedenfalls gut befreundet, das ist der eigentliche Grund. Und ähm, so ungewöhnlich diese Konstellation im ersten Moment klingt für eine eigene Show... Dann ist mir wieder eingefallen, die waren ja auch vor kurzem erst zusammen bei Schlag den Star, da sind die gegeneinander angetreten, stimmt eigentlich und die haben gut harmoniert, jetzt wissen wir warum, weil sie halt wirklich äh, gut befreundet sind und ich glaube sogar ähm, äh, äh, Tim Melzer ist der Taufpate von von Saschas Sohn, also so tiefgehend ist diese Freundschaft, nicht nur so eine Showfreundschaft ne? wie, wie 90% Prozent der Freundschaften in dem Bereich. Naja, jedenfalls ähm, wird RTL eine Sendung daraus machen und die trägt den Titel Alles auf Freundschaft. Es wird eine Spielshow und Sascha und äh, Tim Melzer treten zusammen als Team an gegen ein anderes Freundepaar und ähm, müssen dann in einzelnen Spielrunden sich dann gegenseitig duellieren. Hört sich natürlich so ein bisschen an wie so eine äh, Duo-Version von Schlag den Star, ne? Aber äh, ja, mein Gott. Aber hier geht es um Schlägerei. Genau, hier gibt es richtig auf die Fresse zu stehen. <lacht> da wird, da wird mit, mit allen Mitteln gekämpft. Nein, was genau gespielt wird, steht jetzt hier noch nicht, außer in Casino- Atmosphäre werden insgesamt zehn Runden in verschiedenen Kategorien gespielt. Schlägerei im Casino, auch immer geil. <lacht> Gut, Gut, aber, wir
1: freuen uns drauf, gucken wir uns an, wenn es da ist. Ja, also, ich, ich, ich,
0: ich glaube aber, warum ich es reingeholt habe hier ja. in die Sendung, beides Sympathieträger.
1: Ja, für mich auch. Ja. Also ich, Sa Sascha hat man vielleicht am, am Anfang so als ein bisschen gelackten Sänger einfach nur wahrgenommen, mhm. aber spätestens, wenn man dann Interviews mit ihm gesehen hat und wie er sich da so gibt, einfach total menschlich. Und, und, und Brave
0: hat er ja auch nochmal komplett irgendwie so eine andere Wandlung von sich gezeigt, ne?
1: Ja, und da fand ich ehrlich gesagt, das sind musikalische sondern es war mehr, wie gesagt hat, ey, sagt keinem, dass ich das bin. Sag wirklich dick brave in the back Beats genau. und äh, Und er ist auch dann, dann immer mit diesem
0: Akzent aufgetreten in allen Shows. Ja. Und er ist einfach knallhart durchgezogen und er hat bei mir sehr viel Sympathiepunkte gesammelt.
1: Genauso geht es mir auch. deswegen äh, Sascha, sympathisch, Tim Melzer, guckt man eh gern im Fernsehen. Selbst Menschen, die ihn unsympathisch finden, gucken Aber gerne. Aber
0: er liefert einfach gutes Entertainment ab.
1: Definitiv. Und Nostra Hammersmäßig gibt es ja. in 2020 auch endlich das Duell mit Jamie Oliver.
0: Es ist schon manchmal sehr unheimlich, oder? Also irgendwo, ich, ich, irgendwo ist es ja auch
1: naheliegend, das aber. Das ist der Punkt. Ich sag nur Dinge, die ganz offensichtlich sind. Ja, und dann passieren sie.
0: Genau, so wie damals, haha, ha, dann ver ver verkauft D D Dimitri Desnesnewski das Vierte und Disney kauft's. Huch! Ja! <lacht> lag
1: doch auf der Hand. Das war, natürlich, das war das Offensichtlichste in den zehn Jahren. <lacht> Ganz ehrlich, äh, ich habe auch, aber da kommen wir später zu vorhergesehen, dass der Imperator zurückkommt, obwohl ich es nur als Gag nebenher gesagt habe. Spoiler, Spoiler, ja. Spoiler. Naja, nee, das ist im Trailer drin, tut mir Trailer, leid. Dann, dann Trailer, ist, Trailer. <lacht> ich verwechsel die lassen, Worte. Lassen Sie uns zur, zum Besondersten und zum äh, Kern. Ja. Diese Ausgabe kommen. Ja, ich schalte schon mal hier meine Schreibtischlampe an, die ich damals in der Saarbrücker Uni geklaut habe. Und ähm, dachte, da kommt jetzt so ein, so ein, so ein Hochfahrssound.
2: <lacht>
1: kann ich dann im Schnitt noch reintun? Dass die Lüfter erstmal ähm, anspringen.
2: Dim, 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 dim.
1: Genau. Und habe hier meine physische Fernsehzeitschrift. Sie hoffentlich auch. Habe ja, ich ja, auch hier. Liegt ja immer noch da von Weihnachten.
0: Und ähm, im Übrigen, äh, vielen Dank auch an alle, die an unserer ähm, Dark-Fired-Aktion mitgemacht haben. War ja, richtig schön, richtig schön Feuer gegeben in Richtung öffentlich-rechtliche Kanäle auf Twitter. Äh, was denn mit diesen Beides Ausstrahlungen oder was? von Heinz Becker los war? Hashtag Grischbaum-Bits. Vielleicht haben wir was bewirkt für ein Wachrütteln für nächstes Jahr. Dass wir mit mehr als zwei... Zwei, also in Zahlen zwei, zwei. Äh, Ausstrahlungen <lacht> an Heiligabend von Familie Hans Becker beglückt werden. Ich hoffe es. Aber jetzt kümmern wir uns um Silvester.
1: So. Ja, und da muss man sich auch erstmal die Frage stellen: Ab wann und bis wann guckt man Silvesterfernsehen und wie? Ähm, beziehungsweise nicht Silvesterfernsehen, sondern Fernsehen an Silvester, dem 31. Dezember. Mhm. Ich würde sagen, potenziell den ganzen Tag, aber wahrscheinlich bereitet man doch sehr viel vor, wenn man nicht gerade. Komplett alleine vom Fernseher hockt den halben Tag. Und deswegen läuft der Fernseher in der Hauptsache ja im Hintergrund. Mhm. Ähm, das wissen wir alle. Und äh, Ich glaube, danach gibt ja, es zwei, äh,
0: hier zwei Klassengesellschaft wieder. Ähm, ich glaube, dass, dass die einen schätzungsweise so bis 19 Uhr gucken, weil dann entweder schon vielleicht Gäste kommen oder man sich vorbereitet, irgendwo hinzugehen, auf irgendeine Party oder sonst was. Oder man guckt knallhart einfach durch. Ich glaube, dazwischen gibt es wenig. Also entweder bis 19 Uhr das Programm oder sagen wir maximal so bis Primetime 2015 oder danach das. Also ich glaube, entweder ist man daraus oder guckt es komplett. Oder es okay. läuft nebenher. Fangen wir an. Dinner for One werden wir natürlich hier auch wieder äh, erwähnen, aber allerdings nur die
1: Originalausgabe, weil diese ganzen Dialekt-Dinger...
0: Ja, die alles einsehen. andere ist Quatsch.
1: Man will es auch nicht koloriert haben. dann, dann nee. muss man auch schön sehen, wie äh, die Bewegungen einfach verwaschen sind, weil die lichtempfindlichen Kameras ein bisschen anders waren. Genau, das will
0: man ja. haben. Das kaufe ich bei Dinner for One. Die äh, erste Ausstrahlung im richtig großen ersten Programm, also in der ARD, äh, läuft dann um oh. 15.40 Uhr im Übrigen.
1: Was ein Quatsch. Was auch eine total dumme Uhrzeit. Ja. Aber um 1.30 Uhr, auch dumm, gibt es auch noch mal eine. Und es läuft auch um, um 15.40 um 15 Uhr auch parallel
0: äh, im ndr da läuft es auch. Also ihr könnt euch aussuchen, wo ihr das bessere Bild habt mit eurer Zimmerantenne. Da könnt ihr dann live <lacht> <lacht> Egal. So, was haben wir denn noch? Oh, hier. Das müssen wir natürlich erwähnen. Bitte, bitte, bitte. RTL, 8.10 Uhr. Mara und der Feuerbringer.
1: Von Tommy Krabbeis. Absolut. Wenn ihr das noch nicht nachholen konntet bisher, dann ist das natürlich eine sehr gute Gelegenheit, ihn zu gucken. Hat hier bei ähm, mir
0: in der nur nur TV nicht? Äh, den roten Pfeil nach oben sogar als Empfehlung.
1: Äh, zu Recht. Es ist einfach mm. vor allen Dingen auch vom Familienaspekt her ein sehr schöner Film, der viel Spaß macht. Ja. Er hat, äh, der ist magisch auf seine Art. Sehr schön. Ähm, ähm, warte mal noch. Ich bin auch noch nicht so ganz warm geworden mit dem Programm, was ich hier so biete. Ich bin auch, also bei Dinner for One macht man es wirklich ähnlich wie bei Familie Heinz Becker, nur in dem Fall ist es nicht die Anzahl, sondern die Uhrzeiten. Ich finde, Dinner for One sollte zwischen, 12, äh, zwischen 23 und, äh, und 24 Uhr laufen. Ja, und da läuft es
0: quasi nicht.
1: Genau. Es <lacht> läuft nochmal um 5 Uhr morgens. Geil. Ja,
2: Danke.
0: oder im find WDR ich... läuft's, äh, haken wir das doch erstmal ab. Ich hab's, hab's mir hier markiert, das als, als einziges. Ähm, Im WDR um 18 Uhr, im NDR wie gesagt um 15.40 Uhr, dann um 17.10 Uhr und um 23.35 Uhr. Das ist eine gute Uhrzeit, finde ich.
1: Ja, Da hat definitiv. man noch 15 ist Minuten auch
0: nur... bis, zum, bis
1: zum großen Countdown. Das ist gut. Das ist die das ist die beste Ausstrahlung dann. Ja. Und ähm, es ist ja wirklich eine sehr, sehr kurze Nummer. Das hat man als Kind denkt man, boah, der geht so lang. Also wirklich ganz, ganz kurz. Naja, 20 Minuten, ne? Ja, für einen Sketch lang. Mhm. Aber früher habe ich wirklich immer gedacht, boah, das hört nicht mehr auf. Oft rennt der ja über diesen Teppich. Ich habe jetzt einfach so oft gesehen. So aber man
0: dachte immer, dass es, weil die, die Eltern immer umgeschaltet haben, da dachte man immer, glaube ich, irgendwie, das ist eine Ausstrahlung.
1: <lacht> ich dachte auch immer, das ist live. Ja, <lacht> Jedes Jahr wird nochmal noch aufgeführt. Ähm, kommen wir mal zu zwei Sendern, hab, die... Entschuldigung, ich will ja? sie
0: nur noch fertig machen. Äh, Im Bayerischen Gerne. Rundfunk auch noch Dinner waren, um 18.45 Uhr und um 0.05 Uhr. Ähm, und das andere sind, glaube ich, alles schon wieder die, die dreisten Kopien. Ah ne, im RBB um 18.10 Uhr. Und das war's dann, glaube ich. Ganz weit vorne ist der NDR, weil der NDR hat's ja auch produziert,
1: damals 17.35 hm. Gut. Kommen wir zu zwei Sendern, die... Ähm das sehr gut machen, mhm. finde ich, weil Silvesterprogramm ist ganz oft so, ah, nicht so viel neu, also nicht möglichst gleichförmige Sendungen, mhm. wenn es im Hintergrund passiert. So Marathonsendungen Genau, und äh, ich finde, Super-ATL zum Beispiel macht das sehr gut, ab Viertel nach Acht läuft Mr. Bean. Lockdown. Und zwar wirklich bis, bis Silvester für die meisten Leute rum ist. Und das kann man wirklich im Hintergrund laufen lassen. Dann kriegt man, wenn man nur fünf Sekunden hinguckt, immer mal ein schönes Bild, einen guten Gag geliefert. Mm. Es ist nichts, was brandaktuell ist, wo man zugucken muss. Mm. Das ist ein sympathisches Programm. Das ist eine gute Playlist, würde man heute sagen. Es gab neulich ja Und diesen auf, Tweet, äh, der
0: absolut stimmt, dass man als Kind irgendwie dachte, Mr. Bean hatte irgendwie 18 Staffeln. Es waren, glaube ich, zehn oder
1: elf oder Folgen. Okay, ich müsste auch nochmal nachgucken. Aber es ist nicht so viel tatsächlich, nee. das stimmt. Um, und fast alles davon könnt ihr dann wahrscheinlich auf Super RTL schauen. Mit Sicherheit, äh, Vox, Vox macht ganz, Konkurrenz. Ganz kurz Konkurrenz. Sorry, ja. ähm,
0: bei mir steht bei Super RTL nichts von Mr. Bean. Ach nee, doch. Entschuldigung, um 20.15 Uhr. Okay, ja. weil das ist nämlich der vorletzte Punkt. Ich dachte, das ist schon die Nachtausstrahlung. Aber danach läuft Nein. einfach nichts mehr bis 0.30 Uhr.
1: <lacht> ja. okay. Mr. Bean, dann 0.30 Uhr kommen dann Infomercials. Ja. Ähm, und äh, Vox macht eine konkurrenz in diesem Jahr. Da läuft nämlich den ganzen Tag Musik. 100 Songs, die hm. die Welt bewegt. Ist aber, glaube ich, auch jedes Und Jahr. Das ist nämlich von 2013. Ist das alles? Hm. Bin ich mir gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin, ob das stimmt, aber da müsste man einfach dann die Kuh vom letzten Jahr nochmal hören. Mhm. Ich gucke nochmal gerade, was Dreisat macht, weil die machen ja normalerweise, es war doch Dreisat, die, die ganze Konzerte genau. Hab haben. Genau, habe ich mir ja. auch komplett hier.
0: durchmarkiert. The Who haben wir hier, um, The Cure, Metallica, Pink Floyd, um, Elvis, Rolling Stones, Ariana, nee, halt um, <lacht> Ariana Grande,
1: Coldplay, Denson und Partner, das ist <lacht> ja eins Gold. Ariana Grande, Coldplay, Materia. Also wirklich für jeden Geschmack ist was dabei und das heißt, wenn ihr Musik einfach laufen lassen wollt, dann schaltet ihr natürlich nicht MTV ein, sondern Dreisat. Ja. Dann habe ich auch noch hier, wo wir
0: gerade jetzt bei den Marathons sind, da finde find ich eine schöne Kategorisierung. Ähm, Kabel 1 ab 5.10 Uhr eine schrecklich nette Familie. Und zwar bis, also, bis 16 Uhr, ja. dann kurz News und dann kein Pardon
1: um 16.15 Uhr. Und ähm, mein Tipp für die Alkoholiker unter euch, also ich rate davon ab, ne? Von Alkoholiker bitte sein, nicht ja. machen. Aber wenn ihr ein Trinkspiel machen wollt, könnt ihr einfach eine schrecklich nette Familie gucken und jedes Mal, wenn ihr denkt, oh, den Witz könnte man heute nicht mehr machen, trinkt ihr einen. Kein Pardon war noch nie so witzig. Und der ist schon sehr witzig. Ja, und
0: bei Kein Pardon könnt ihr dann direkt mal die Suchmaschine anschmeißen und den Audiokommentar Medienku zu Kein Pardon euch öffnen und das dann mhm. parallel gucken. Ich glaube, wir haben damals, äh, habe ich jetzt so ein ganz Krassen Flashback. Wir hatten damals, glaube ich, sogar bei der Aufzeichnung gesagt: Ja, irgendwo läuft der ja immer meistens bei Kabel 1. Ist gut möglich. Ich glaube, das haben äh, wirklich gesagt. Und, aber hier der Skandal: Bei NUR TV hat kein Pardon ein, naja, geht so, Pfeil nach rechts.
1: Hm. Haben die den Schuss. Okay, nicht hat gehört? wahrscheinlich ja. irgendwie ein zwölfjähriger Praktikant geschrieben. Ähm. Jo. Auch, nicht ganz Marathon, aber auch äh, ein bisschen einseitig programmiert. Tele 5, ab Viertel nach 8, Best of Kalkoves Matscheibe, dann Kalkoves Matscheibe, dann Schlefahrts, 100 Reportage, Okay, auf jeden Fall Schlefahrts, noch mehr Kalkove kann man auch machen an dem Tag, finde ich. So. Hier auch noch ein Marathon in gewisser Art
0: und Weise. Pro 7 zeigt nämlich ab 8.30 Uhr bis 18.25 Uhr einfach mal alle Folgen von Joko und Klaas gegen Pro 7 hintereinander. Von der ersten Staffel, glaube ich. Das ist doch schön. Ja, für alle, die es nicht gesehen haben. Aber ansonsten, so das 2015-Programm ist schon relativ öde, ne? muss man mal sagen. Ja,
1: es sind halt ein paar Spielfilme. Also Wally -E kann man natürlich sehr gern gucken auf Sat. 1 ja. oder noch 8. Shoot um, das money too, habe ich noch nie gern geguckt,
0: gucke ich ja jetzt auch nicht.
1: <lacht> ich mag die Bulli-Filme um, nicht, haben wir schon oft drüber gesprochen. Nee, ist ja auch völlig, um, völlig legitim. Ich, ich mag die Sendung lieber als die Filme, von daher alles gut. Gut, dann um. haben wir natürlich hier die Klassiker. Silvester-Show mit Jörg Pilawa äh,
0: in der ARD im Ersten. Ich will ganz kurz den, den Inhaltstext hier wiedergeben, der nur TV Großartige Partystimmung ist auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi, da haben wir sie wieder, seinen Gästen und dem Publikum ins neue Jahr rutscht. Mit dabei sind unter anderem die Schweizer Schlagerqueen Beatrice Egli und die bayerischen Rock'n'Roller Spider-Murphy-Gang um Mitternacht wird an das Brandenburger Tor zu einem großen, äh, zu einem der größten Silvesterfeuerwerke Europas geschaltet. Denn Skandal nicht
1: live. So. Ähm, kommen wir noch mal zu zwei Privatsendern aus der Sparte. Sat 1 Gold mhm. setzt einfach auf The Voice Senior ab 1545. Oh, also das heißt, so. man zeigt die komplette Staffel jetzt. Bis, ja, bis 1.10 Uhr. Ja, genau. Mhm. Das heißt, wenn ihr da gedacht habt, ach, das habe ich verpasst, gute Gelegenheit. Und da muss, Musik ich, muss ich nochmal eine so.
0: ne Lanze, ne Lanze, ne Lanze für brechen. Ich finde The Voice Senior wirklich großartig. Ich bin gar nicht so der Freund von dem, von dem normalen Voice. Also ja, da gucke ich auch mal so in die ersten Folgen immer mal so zappingmäßig rein in diese Blind Auditions, die es hier gibt. Die mag ich ganz gern. Aber Voice Senior ist einfach mein mein bestes Voice-Format, finde ich. Also da kommt auch Kids nicht ran, weil ich Kinder auf Bühnen immer irgendwie komisch finde. Aber Voice Senior, da kommen echt sympathische, alte Leute mit Geschichten und da will ich die Geschichten auch hören. Ne? Das ist dann nicht so ein Schicksalseinspieler wie bei DSDS, sondern die haben halt ein Leben zu erzählen und, das, und die dürfen da auch stehen und da, da sind keine Leute dabei, die sagen, ich will jetzt nur den Ruhm und will jetzt Influencer werden und will den kurzen Fame. Die sagen halt, ey, das ist das Größte irgendwie, was mir jetzt nochmal in meinem Leben passiert und gibt mir irgendwie nochmal einen geilen Kick am Ende und das will ich mitnehmen und genieße das jetzt. Und viele, die schon seit 30, 40 Jahren Musik machen teilweise, aber noch nie auf einer Bühne standen oder in, in den 30er, 40er Jahren schon irgendwo aufgetreten sind und dann halt irgendwie jahrzehntelang nichts mehr gemacht haben. Ich finde es großartig. Leider quotenmäßig dieses Jahr ein bisschen abgerauscht, aber guckt es euch an, wenn es nebenher
1: läuft. Das ist richtig gut. Kannst du empfehlen. Sehr gut. Auf RTL Nitro, das heißt ja mittlerweile nur noch Nitro. Mhm. Ähm, Nitro das forever. ist so ein bisschen ja die die größten Hits der 80er und 90er ein bisschen, aber das ist wirklich der also der 16-jährige Dominik Kammer hat gesagt, ja, das gucke ich auch einfach durch. Ähm, fängt an um 10.30 Uhr morgens schon. Ein Kopf und ein Halber. Warum ähm, steht da eine ein neue Gut hin. ich da gerade was? Also ein Kopf und ein Halber, weil in meiner Erinnerung ein Film mit Burt Reynolds ähm, relativ harmlos. 12.05 Uhr geht es weiter. Ausgekochtes Schlitzohr, natürlich auch mit Burt Reynolds dann Ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse, das Ausgekochte Schlitzohr 3, also die ganzen, äh, wie, wie, wie heißt das Rennen nochmal, äh, Cannonball-Filme, die wirklich nichts krass Geiles sind heutzutage mehr, aber halt einfach dieser Charme von Bird Reynolds und diese total abgedrehte, alberne Autorennenkomödie liebe ich immer noch. Jetzt noch 16, Ausgekochte. <lacht> ja. Jetzt endlich abgehangen. 16.50, Wayne's World, 18.30, Wayne's World 2. Dann kleiner Schnitzer. 2015, Blues Brothers 2000, weil man sich das Original anscheinend nicht leisten konnte. Ist nun mal leider keine sehr gute Fortsetzung, macht aber immer noch ein bisschen Spaß. 22.30, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug gefolgt von die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Also da kann man mich vom Fernseher parken mit ein paar Snacks und lässt mich einfach in Ruhe. Das ist... Ähm, Natürlich keine intellektuelle Berieselung, aber es ist eine sehr angenehme Berieselung. Hier ist ihr Käsefondue und Jens Fresse. <lacht> ja, so, so, so 30 Meter langes Baguette, ein Käserad, äh, irgendwas, um das warm zu machen, das. Und dann gehe ich noch auf uns auf Toilette. Das Silvester auch gegessen. Also Im, Im wahrsten das, ja. Ja.
0: Ähm, Apropos Essen, RTL zeigt um 16.45 Uhr Ratatouille. Kann man machen. Ja, ist einer der Trickfilme, die ich äh, wirklich gut finde. Habe ich gesehen mit der kleinen Ratte, mag ich. Körber, Körber also, ich geprüft. muss dann.
1: Da, ja, dann muss man wirklich dazu sagen, dass sie einfach einen sehr sehr hohen, aber guten Anspruch haben bei Animationsfilmen, weil dann stört es sie ja nicht mehr, dass sie animiert sind. Genau, ja. Wenn ich das find, ausblenden find ich kann gut. und vergessen kann, dann ist es für mich ein guter Animationsfilm. In dem um, Fall kann ich das sagen.
0: Was ja. ist denn um 20.15 Uhr? Das dauert fünf Minuten die große RTL-Neujahrsansprache.
1: Was ist das denn? Da hatte ich, hat uns auch jemand angetwittert und hat gefragt, wer gewinnt denn da? Weil es läuft parallel zu der Ansprache von, äh, von Frau Merkel. Nee, die läuft fünf
0: Minuten vorher.
1: Ja, okay. Aber die ist ja dann noch nicht vorbei. Die brauchen wir jetzt fünf Minuten. Aber ist das
0: Comedy? Versucht man da irgendwie jemanden hinzusetzen? Hier Bülent Scheylan oder Kristall, der dann irgendwie die Ansprache hält? Oder ist das äh, der RTL-Chef wendet sich an, an die
1: Zuschauer und sagt, äh, vielen Dank für ein erfolgreiches Jahr. Was ist das? Ich überprüfe das gerade. Und ich habe jetzt schon Angst, dass sie recht haben. Ähm, so, am Anschluss, äh, okay, das ist der Anschluss ist mir egal. RTL will am Silvester am neue Maßstäbe setzen. Äh, Gemeinde, bla, bla, bla. Eine Neujahrsansprache. Aber von wem? Weiß man nicht. In dieser kommen die Themen, die die Nation im abgelaufenen Jahr wirklich bewegt haben, ebenso auf den Tisch wie das, worauf Deutschland sich 2020 einstellen okay, das, muss. Das Weitere Details nah gibt es noch nicht. Ja. Ähm, Mario Barth ist ja. wahrscheinlich
0: da. Nee, das, 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 das Triumvirat von, von RTL. Mario Bart Kristall und ähm, wen haben wir
1: noch? Die Guillotine, die Frau Schäferkort hinterlassen hat.
0: Sind die aus Marzahn?
1: Sag ich doch. Nicht.
0: <lacht> Ilka Bessin. Cindy die gibt es ja nicht mehr. Die sitzen da und blicken nochmal aufs Jahr zurück. Ich weiß es nicht. brauche ich nicht. Aber egal. Ähm, was habe ich
2: noch? Ja,
1: hier. Es gibt noch sehr viel Schlager, unter anderem auf RTL Plus und noch <lacht> irgendeinem anderen Sender. Aber und
0: für mich gibt es auch an Silvester, was den, was den, die Daytime, wie wir eben ja so schön gesagt haben bei Vox, äh, was den Tag, den, das Tagesprogramm angeht, auch eine ganz klare Richtlinie. Da läuft bei mir wirklich nebenher, aber das ist halt nur einmal im Jahr und ich finde, das ist auch schon Tradition, diese ganzen. Dinger in den dritten Programmen mit Rudi Carell, habe Kerkeling, äh, Harald Junke, Eddie Arendt. Guck da bitte rein, weil das ist Kulturgut. Mhm. Meine ich wirklich ganz ernst. Das sind die Sketche von aus, aus den 80ern, 90ern, ähm, worauf aber eigentlich alles, was wir, was wir mehr oder weniger heute in, im Comedy-Bereich irgendwo sehen, darauf fußt. Das ist, das ist legendär. Hier, allein wenn ich mir WDR angucke, 12.50 Uhr Lachen mit Rudi Carell. 14.20 Uhr, Best auf Happe Kerkeling. Hallo, bin die Beatrice. Das war's schon. Nein, gibt's noch ein bisschen mehr. 15.50 Uhr, Jürgen von der Lippe XL. Und das äh, kollidiert so ein bisschen mit dem Programm im NDR. Da gibt's nämlich um 13.15 Uhr, 15 30 Jahre Harald und Eddie. Habe ich früher als Kind echt jede Folge geguckt. Lief in der ARD ja. damals. Ähm. Und um 16 Uhr Rudis Tagesshow extra, läuft auch jedes Jahr, vor allem immer die Szene, in der hier Norbert Blüm, der sehr häufig, der damalige Arbeitsminister, sehr häufig in Erscheinung tritt, dann von Rudi Carell irgendwann Wasser über den Kopf geschüttet bekommt. Nee, umgekehrt, er, er kippt Rudi Carell Wasser über den Kopf, weil er die ganze Zeit verarscht wurde in der Sendung. Und Rudis Tagesshow im Prinzip der Vorläufer der Wochenshow und der Heute-Show.
1: Für deutsche Verhältnisse, ja. Apropos Heute-Show. ZDF Neo 2145, Heute-Show der Jahresrückblick. Warum das allerdings auf ZDF Neo läuft, weiß ich nicht. Nein, das lief jetzt schon letzte Woche im großen ZDF. Ah, okay. Dann ergibt es direkt danach auch nochmal eine Wiederholung <lacht> von Dinner for Kohn, wo ich keine Ahnung habe, ob nur der Titel kopiert ist oder ob auch der Sketch kopiert wird. Ja, bin sicher. Ne? Und für... Für die Freunde des Sports. Für Aber mich ist das so ein bisschen... Sorry, ja?
0: ich, weil Sie gerade ZDF Neo äh, angesprochen haben, da bin ich gerade hier im Programm. Auch geile Programmierung. Ab 9 Uhr, Bares für Rares. Gut, sagt man mhm. jetzt auch, klar, läuft ja eh jeden Tag. Aber ich finde die Programmierung geil. Bares für Rares Bares, <lacht> für Rares, Bares für Rares, Bares für Rares. Dazwischen, da wird mir übel. Und dann wieder Verkoll Bares vertritt, für Rares. Ja. Da wird mir übel Verkäufer trifft. Ja, das ist diese, ähm, das war so eine Service-Comedy-Show. Service äh, war eigentlich gar nicht schlecht. Ursprünglich mal moderiert von, ich glaube, Maite Kelly und äh, Theo West. Theo West. Jagd Dr. West. Kinder, googelt ihn. Ähm, und Eurosport auch, äh, macht äh, ja? hier, weil ich lese, ganz großartig habe ich mir im Sommer wieder alle Folgen auf YouTube reingepiffen. 18.45 Uhr ZDF Neo, nicht nachmachen. Mit Bernhard Hoecker und Wiegald Boning, diese Experimenteshow in diesem Haus, wo sie einfach total dumme äh, Explosionen hervorrufen, Experimente machen und am Ende das ganze Haus in die Luft jagen und, und fluten, äh, gibt es einen Marathon. Kann ich sehr empfehlen oder guckt es auf YouTube oder in der Mediathek nach. Äh, schade, dass es keine Fortsetzung gab. Es gab zwei Staffeln davon. War richtig gut.
1: Ja. Für diejenigen von euch, die einfach total Belangloses gucken wollen, auf Eurosport läuft die Vier-Schanzen-Tournee um äh, 20.35 Uhr. Mit Michael Schwester und um seinen drei Schwestern. Ja, genau. Und um 22.40 Uhr wird es dann aber nochmal extrem spannend. Dann läuft nämlich der Skilanglauf. Okay. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, weil das sind ja wirklich echte Athleten, die da was leisten. Und wenn man Interesse daran hat, ist das vielleicht auch spannend. Aber ich fand es immer befremdlich, wenn Leute an Silvester einfach Skispringen gucken. Ich bin ja wirklich kein Silvester-Fan, aber nichts ist für mich weniger Silvester, als Leuten dabei zugucken, wie sie Skifahren. Ist das nicht eher Neujahr, Springen? Ja, aber es ist ja auch keine Wiederholung. Es ist
0: an Silvester ja, ja. und ja... Aber ja, vielleicht ich, ist das, so, das etwas Symbolisches für mich auch. Man sieht ja auch, da hat es geschneit, also es weiß, wie man sich das eigentlich klassischerweise wünscht in der Jahreszeit. Und dieses Abspringen hm. von der Schanze könnte natürlich symbolisch stehen für den Sprung ins neue Jahr. Wissen Sie? Vielleicht sind es einfach mehrere Komponenten, die dazu führen, dass man das dann geil findet. Ja, da erfülle ich leider zu wenige von. Ich Kommen wir zum Neujahr, 1. Januar. Ja, bitte. Ich glaube,
1: Silvester sind wir, sind wir durch.
0: Frohes Neues erstmal, so, haben wir alle schön gefeiert, 1. Januar.
1: Neues von Wichser, Kabel 1, <lacht> 28. Ich wollte es einfach nur, hm. ne? wo ist denn die richtige Übersicht? Ach, das ist immer so anstrengend.
0: Puh, da sehe ich auf den ersten Blick gar nichts, wo ich jetzt sagen würde, Juhe.
1: Miss Marble, der Wachsblumenstrauß, direkt nach dem Wichser. <lacht> das sind auch Sätze, die man einfach sagen möchte.
0: Kabel 1, 10.05 Uhr, 5, dumm und
1: dümmer. Independence Day, 2015 pro 7. Kann man nichts falsch machen. Direkt, direkt danach Armageddon mit Bruce Willis. Also das ist wirklich alles, was man an den 90er Jahren an, an Blockbuster-Material, bei dem man das Hirn ausschalten kann, gucken konnte. Es läuft da einfach Dann schön. guckt einfach
0: auch noch bei RTL um 17 Uhr den König der Löwen, den Zeichentrick von 94.
1: Auf RTL 2 hat man sich gedacht, wisst ihr was? Körber und Hammes haben sich so beschwert über die Reihenfolge von Filmen. Wir zeigen ab 11.12 Uhr Karate-Kit. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Karate-Kit 1, Karate-Kit 2, Karate-Kit 3 und komischerweise Karate-Kit 4. Dabei gibt es den gar nicht. Das um ähm, ist auch und um hier und Karate -Kit
0: roter Pfeil nach oben. Ja. Empfehlung. Karate-Kit 2, hm, naja, geht so, Pfeil nach rechts. 3 und 4,
1: mies. <lacht> ja, bei 4 ist hier lustigerweise wieder eine positivere Bewertung. Aber um 9.35, Uhr, wenn ihr dann noch oder schon wieder wach seid, läuft Nummer 5, lebt. Absoluter Klassiker. Auch auf äh, RTL 2.
0: Und natürlich der Klassiker auch bei RTL, allerdings ohne Birgit Schrohwange. Und ich habe keine Ahnung, wie sie es dieses Jahr aufziehen. Um 19.05 Uhr live dumm gelaufen. Es waren ja immer diese Fernsehpannen aus dem letzten Jahr. Weiß ich nicht, was sie dieses Jahr daraus machen.
1: Auf dem Kika läuft um 14.40 Uhr ein richtiger Klassiker für mich, Ronja Räubertochter. Heftig. Mhm. Und das noch gucken kann. Ich dachte, da hätte da irgendwie... Das nicht mehr wo ich vorhin habe, schon gesagt habe,
0: hier ein bisschen, bisschen Kulturprogramm lernen, woher eigentlich Comedy kommt. Und die Gags, hier könnt ihr vielleicht lernen, woher die großen Samstagabendshows kommen. Unter anderem so der 90er und 80er. Im SWR ab 19.50 Uhr ist, glaube ich, so eine Zusammenfassung einfach. Montagsmaler, Telespiele, Flitterabend. Flitterabend? Hm. Was macht eigentlich Bobby Flitter? Haben wir schon lange nicht mehr gefragt. <lacht>
1: Mindestens einmal im Jahr fragen sie mich das und ich weiß es nie. Das stimmt
0: die Telespiele waren doch, glaube ich, dieses, äh, dieses Ding mit Thomas Gottschalk in den 80ern, wo man per Stimme das äh, Telespiel steuern konnte im Fernsehen. Wo man einfach... Dann immer diesen Balken nach oben und unten korrigieren konnte. Das war interaktives Telespiele. Fernsehen.
1: Sendung. ja Thomas Gottschalk scheint schon mal richtig zu sein. Ach Gott, 1978 78 war das. Aber das war doch echt krass innovativ. Wenn man 78 mit dem
0: Telefon live ins Fernsehen telefonieren konnte und mit seiner Stimme diesen Balken von, wie heißt denn dieses Spiel? Es ist nicht Pac-Man, es ist äh, hier, wo der Ball von links nach rechts geht und man einfach mit nach oben und unten. Das,
1: das war der Superball, oder? Nee,
0: es war einfach nur so und eine schwarz-weiß, monochrome Grafiknummer, wo, wo links und rechts jeder seinen Balken hatte und dann quasi der Ball nicht durchgehen durfte. Und der sich dann immer so bomb. bom, bom Pong. Hieß es einfach Pong. Pong? Ja, stimmt, Pong. Ja, ja. Genau. Und das konnte man per Telefon spielen mit der Stimme. Und das war für 78, finde ich, das schon wahnsinnig innovativ. Also wirklich
1: jetzt. Also ich habe gerade eine Folge, es gibt auf YouTube Telespiele Folge 6 von 1978. Mhm. Und da sitzt Thomas Gottschalk an seinem Schreibtisch, der voll mit Requisiten ist. Und ich habe so das Gefühl, das ist einfach wie Raab. Es sieht genauso aus auf seine Art. Unfassbar. Also ein fahrbarer
0: Schreibtisch, fahrbaren Schreibtisch? Nein.
1: Nee, aber es, es hat so dieses 78er-moderne Flair mit so ganz komischen Winkeln des Schreibtisches auch. Die Möbel sind auch krass. Heute und, fast ähm, schon
0: wieder modern, ne?
1: Ja, ich, ich finde ganz ehrlich, auch so ein bisschen auch ZDF-Neo-Vibes. So ein bisschen Neo-Magazin. Mhm. So Neo also, ich finde es schön. Oh, am Schluss ist es Roland Kaiser oder was? <lacht> naja. Und unten direkt nochmal die Info. Das, das liebe ich. Bei solchen alten Sachen, da werden die Leute im Internet auch nicht zu Assis, ja, das hat. Ein Account online gestellt mhm. und ein anderer Account hat wirklich drunter geschrieben. Die Sendung wurde am 15.12.1978 ausgestrahlt. Einfach nur als Info. Ja, da herrscht einfach so eine, so eine Wohligkeit, ne? Weil man sich zu, gemeinsam und zu ein anderer zurückerinnert. hat Danke drunter geschrieben. Es hat jemand anderes, dritte Person hat Danke drunter geschrieben. Ja klar,
0: es, es, weil man kennt es, man oh. findet es nirgendwo mehr, es wird nirgends wiederholt. Das, und dann findet man irgendwann durch like den Algorithmus, alles. dieses Video auf seiner Startseite bei YouTube und dann hat man einfach nur Wärme im Herzen. Da, da ist kein das Hass ist und alles. Kein, geliked. Was will man daran hassen? Geht nicht. Ja. Hö, Pong, voll also. Scheiße, hab ich damals nicht gemocht. Kackspiel, eins von zehn. <lacht> Nein, das gibt's ja da nicht. Ähm, ich habe hier noch im RBB ab 13.25 Uhr am 1. Januar Kesslers Expedition. Immer gut. Ist natürlich eine Wiederholung. Soweit die Huskies laufen, komplett alle Folgen, immer eine Empfehlung wert. Schöne Slow-TV, schöne Gespräche von Kessler zu Mensch, von Mensch zu Kessler. Das ist gut.
1: Einer der besten Solo-Bud-Spencer-Filme. Läuft auch noch auf Kabel 1 um 13.55. Sie nannten ihn Mücke. Immer wieder gern.
0: 7 Uhr bis 15.50 Uhr 50 auf Tele 5. Werbung. Würde ich einfach mal empfehlen. Das kann man sich, Hörig, mal auch,
1: ich, kann man sich notieren. Ja,
0: je nachdem, was es da, was da mal. Feil geboten wird ja, im Teleshopping-Bereich. Schöne Hornhautraspel oder, oder der Nicer Dicer. Einfach mal alles bestellen.
1: Aber so grundsätzlich muss ich sagen... 1. Januar ist ein scheiß jo, Fernsehtag. Ich bin Also durch so Ab, ab der Primetime geht's, aber davor. Das denken wahrscheinlich, die Leute schlafen alle noch.
0: Nee, mehr haben wir nicht mehr, glaube ich. So. Gut, danke. Fernsehzeitung ab in Müll. Ja. Tschö. Das war's. Das war das Fernsehprogramm Silvester und Neujahr. Die Highlights, die wir euch hier rausgesucht
1: haben. Gerne. Die Highlights. Nur die Highlights. Gerne.
0: Hey. Star Wars News der Woche. Ja, Alles genau. auf einmal. Penetrieren Sie mich schön mit, mit dem Lichtschwert doppelt. Echt.
2: Sie waren auf, endlich drin. Haben
0: Sie haben es geschafft. Sie waren <lacht> im Lichtspielhaus. Sie haben es gesehen. Der neunte Teil Star ja. Wars. Unfassbar. Was haben wir nicht darauf hingefiebert? Jetzt war es endlich soweit. So Sie waren in der ersten Vorstellung. Sie wissen schon, Sie, wie es aussieht.
1: Wie, Sie
0: reden wie Pönnack auf Gras. <lacht> Pönny pön -pön heißt uh, pön er. auf Gras könnte auch eine schöne YouTube uh, Rubrik werden.
1: Oder einfach auf halber Geschwindigkeit. Also so. was haben wir gewartet?
2: Mir ist es ja,
0: das wissen Sie jetzt, was jetzt folgt in den nächsten acht Minuten scheißegal. Aber es gibt ja Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, noch sehen wollen, sich nicht spoilern ja, lassen ja. wollen. Wie hoch ist die Spoilergefahr in den kommenden Minuten? Muss man an der Stelle abschalten? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Nee, okay. nee, ich, ich kriege das schon so Ich habe in den letzten 48 Stunden so viel über diesen Film geredet, dass ich äh, das, glaube ich, hinkriege, ohne viele Spoiler auszupacken. Okay. Es gibt auch eine sehr spoilerfreie Kritik auf eine Tasse T.de tatsächlich, weil ihr euch einen Text Wie durchlesen oder anhören wollt. Ich habe es auch nochmal vorgelesen. Netasse.t.de .ne tde um, Vielen Dank. Und äh, wir werden ich habe in der Anytime Late Night nochmal lang, lang, lang mit allen Spoilern dann äh, mit dem Kollegen Janaschewski drüber geredet. In der nächsten Ausgabe von Nukular reden wir irgendwann auch nochmal drüber. Deswegen, wie gesagt, ich habe alles durchgequatscht, was es angeht. Ich okay. gucke ihn heute Abend, Abend nochmal ähm, und mittlerweile ist mein Urteil auch ziemlich gesackt. Ich bin aber gespannt, wie viel Spaß ich heute Abend noch habe Ich ey. frage jetzt erstmal ja? ganz provokant, ist Ihr Urteil sehr eindeutig? Sie meinen jetzt einfach auf der Skala gut oder mhm. scheiße? Oder so ein
0: Mittelding, wo man sagt, ja, einerseits, aber andererseits?
1: Also objektiv muss ich sagen, es ist ein Mittelding, aber es entscheidet halt wirklich jeder für sich, wie er aus diesem Film rausgeht und wie er reingeht vor allen Dingen. Weil, ich, als ich rausgegangen bin, war ich so, war ich happy. Ja, also ich hatte Spaß. Mhm. Ich war unterhalten, ich war zufrieden im, im emotionalen Sinne vor allen Dingen. Ähm, weil einfach das, was gezeigt worden ist, fand ich zu 80 bis 90 Prozent einfach gut. Ich habe einige Entscheidungen. Storymäßig fand ich nicht gut. Das, aber das ist dieses klassische: Ich hätte es anders gemacht. Ja, ich, mein Gott, ich hätte vielleicht auch die, das Grundgesetz anders geschrieben. Man muss einfach mal damit leben, wie es ist, und dann gucken, wie es dann umgesetzt wird in der Praxis. Und das wiederum fand ich gut gemacht. Jedenfalls in der Hauptsache. Es gibt, es gibt zahllose Kritikpunkte an dem Film. Gleichzeitig haben sie aber auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Das ist, ähm, deswegen kann ich niemandem sagen, ey, du wirst sie mögen oder nicht mögen. Ich kann auch nicht mal sagen, wenn du Episode 8 gehasst hast, wirst du den lieben. Da gibt es ja auch viele, die das jetzt sagen. Mhm. Ähm, und aber was man. Be ja? Bevor
0: sie aufs, aufs Inhaltliche eingehen, meine letzte Frage, danach bin ich eh raus. Ähm,
1: okay. Ich bin froh, dass sie sich so engagieren. Ich bin schon völlig überrascht.
0: Ja, nee, weil Ich, ich stelle die Fragen, die sich so vielleicht der, der sich jetzt nicht intensivst mit diesem Universum beschäftigt, der einfach Bock auf Star Wars hat, so so würde ich jetzt die Fragen stellen. Aber wie ist es denn mhm. in der, weil ich ja die Leute auch selten eher in meiner Timeline habe, äh, wie ist es denn so in dieser Hardcore-Star-Wars-Fan-Community? Gibt es da eine relativ klare Meinung zu, zu dem Film?
1: Ähm, ich würde auch sagen, es ist umstritten, aber er bekommt relativ viel, viel Kloppe ab. Mhm. Es gibt aber auch einige, die ihn echt mögen. Die Tendenz ist statistisch gesehen wirklich so, wer Episode 8 jetzt schlecht bis nicht so gut fand, also einfach nur negativer mhm. dazu eingestellt war, der findet den vielleicht jetzt eher besser. Aber man muss auch sagen, wo Episode 8 einfach mutig war und einigen eben zu mutig und zu viel anders und zu viel Erwartungen unterlaufen hat, ist Episode 9 halt unfassbar vorsichtig und und kompromissbereit und möchte niemandem irgendwas Böses oder so. so, ja, hier hier ah, ist okay. es. Hier ist euer Star Wars, wie ihr es wahrscheinlich wolltet. So fühlt es sich dann eben ein bisschen also man an. Man wollte eher so den, und, den
0: Fans so den ja. den Gefallen tun und nicht anecken und sagen, wir, wir machen es jetzt nicht so krass, dass wir uns jetzt hier aus, aus dieser neuen äh, Reihe da irgendwie wir reißen jetzt mit dem Arsch nichts ein, äh, aber wir wir, mhm. wir ändern jetzt auch nicht so viel, dass sich keiner mehr wiederfindet und wohlfühlt. Wir geben euch das, was ihr, was wir glauben, was ihr ganz nett findet und alle glücklich sind. So.
1: Ja. Verstehe. Ja. Also in der Hauptsache. Es ist auch sehr viel Fanservice drin. Im Kleinen, im Großen. Es sind äh, viele Dinge drin, wo man sich sagt, okay, ihr habt die offensichtlichste Lösung genommen und nicht irgendwas Spannendes, Neues. Mhm. Und das kann man verurteilen, man muss es nicht verurteilen. Die Nummer sicher. Ähm, ja. Tatsächlich, es ist die Nummer sicher geworden. Produktionslevel jenseits von Gut und Böse ist ganz toll gefilmt, aber es überrascht ja niemanden mehr. Nach Episode 7 war ja schon klar, okay, das ist, das ist der technische Level, auf den wir uns einstellen können. Sieht geil aus, schön. ja. Und äh, das Level haben sie aufrechterhalten, das macht Spaß. Schauspieler sind gut. Ähm, ich finde auch, die Figuren sind zum Teil schöner geschrieben als jetzt in Episode 8, während aber eben auf der Metaebene hier nichts mehr passiert. Also während Episode 8 wirklich so Fragen aufgemacht hat. und Man musste überlegen. und Also es gibt doch keinen Cliffhanger jetzt am Ende. Ja. so. Nein, nein, nein. <lacht> der Film, der macht jetzt wirklich einen Deckel drauf. Mhm. Und ich finde, man merkt auch so ein bisschen, ähm, dass man auf Seiten von Lucasfilm einfach froh ist, dass man damit fertig ist. Jetzt nicht mit Star Wars an sich, weil äh, gibt ja viele Sachen, die sagen, das war jetzt der letzte Star Wars-Film. Nein, was nicht war einfach der letzte Film der Skywalker-Saga. das, das war in den
0: 90ern immer im, im Fernsehen, wenn eine letzte Folge einer Serie lief. Ne?
1: Ja, das war die vorerst letzte Folge von Serien, die ihr liebt. No! Herzen, fuck jetzt. <lacht> um, es ist einfach so, dass man diese Skywalker-Saga jetzt abgeschlossen hat für sich und jetzt kann man in der Zeit freier arbeiten, also die Zeitlinie innerhalb der Filmreihe. Man kann sagen, wir gehen ganz woanders hin innerhalb des Universums und einfach erzählen, worauf wir Bock haben und müssen... Und haben dabei die Freiheit, dass wir nicht immer den Vergleich suchen müssen mit den richtigen Episoden, in Anführungsstrichen, mhm. und können was ganz anderes machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, denn unabhängig davon, wie man welchen Film findet, als Episode 4 in die Kinos kam, da gab es vorher noch keinen Star-Wars-Film, wie befreiend das im Nachhinein gewesen sein muss. Ja, einfach so, ich mache das einfach so, das Risiko war da eher, es hat noch nie jemand sowas gemacht, ob das überhaupt funktioniert, alle haben damals gesagt, nein, auf keinen Fall, und dann war es ein Erfolg. Während bei Episode 7, 8 und 9 ist man so, okay, es gibt diesen riesigen Kosmos, die Leute erwarten das, das und das und das und es darf auf keinen Fall das sein und sie wünschen sich das und sie haben so lange gewartet und so viel Erwartungshaltung in alle Richtungen, die sich zum Teil widersprechen und dann muss man da einen Film machen, ist schon ein kleiner Albtraum. Das muss man auch ein bisschen bedenken, wenn man jetzt darüber redet, weil man kann es nie allen recht machen und wenn man es versucht, geht man eben das Risiko ein, dass was Belangloses dabei rumkommt. Das ist hier nicht so ganz passiert. Also ich finde der hat immer noch genügend emotionale Momente und gute Leistungen und Schauwerte, dass man den echt genießen kann. Aber es wird definitiv auch viele Leute vom Kopf stoßen. Ich vergleiche so ein bisschen auch mit uns
0: nach zehn Jahren. Ne? Man will auch immer, man will nicht so viel Neues machen, nicht so viel neue Elemente reinbringen. Äh, ansonsten stellt man sich immer die Frage, okay, was erwarten die Leute, die schon lange dabei sind? Bringen wir noch mal Insider? Ist es jetzt schon zu viel mit Rot, mach's Rot? Versteht das noch jemand? Ähm, Aber das kann man ja auch öfter mal wiederholen. Finde ich. Ja, ja, man muss Dinge auch einfach häufiger wiederholen. Das stimmt. Und das sind alles so Dinge, vor denen man dann steht und, und man fragt sich dann auch, bringen wir nochmal so eine neue Ebene rein mit irgendwelchen äh, Gerüstwerbeplakaten Werbeplakaten und, und, und Gebäuden, die mhm. gedruckt mhm. werden auf Gerüste. Kann man das ziehen über zwei, drei Folgen? Ja. Wollen das die Hörer mit, oder mit,
1: mit wem war der Hammes im Kino? Ja, das wissen ja. ja viele schon gar nicht mehr, dass es Simon gose johann war. Ja. Macht, machen sie nochmal ein neues Interview mit Michaela Schäfer? Ja. Wir ja. wissen es alle nicht. Ich bin dran. Ich sag mal so. Hm. Ja Und natürlich bald neue Folgen von Kaderloh, Slavakot. <lacht> 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 Natürlich, ja. Das äh, erwartet euch alles nächstes Jahr, aber kommt alles. Kommt ja alles wieder irgendwie, ne? äh, Nachdem bei Folge 70 irgendjemand gesagt hat, früher wart ihr besser, seitdem weiß ich, ist alles egal. <lacht> alles egal. Haben, komm, einfach komm. machen. Und da kam Gott sei Dank sehr früh. Ja, wie gesagt, das ist mein grobes Urteil, wenn ihr mehr wissen wollt, mhm. ich habe es euch gesagt, ihr findet meine Meinung dazu überall. Ähm, es wäre eigentlich ein Glücksfall, wollt. wenn ihr nicht draufstoßen würdet im Interesse. <lacht> ja, selbst der Körper hat das nicht geschafft. Er musste es sich hier nochmal anhören in Person. Ähm, und ansonsten kann ich sagen, ey, ihr werdet ihn eh gucken. Sind wir doch mal ehrlich, 99% der Leute, die es interessiert, was ich gerade gesagt habe, werden ihn sowieso Hier gucken. ist das eine Prozent. Ja, genau, das ist eh schon in der Leitung. Deswegen guckt ihn einfach, hört es euch vielleicht danach an, wenn ihr euch nicht orientieren könnt und vielleicht hilft euch das ein bisschen. Und ich bin tatsächlich einfach froh, dass das jetzt rum ist. Mir ist ganz viel Anspannung auch abgefallen, wo ich denke, ey, jetzt kann man nach vorne gucken. Ähm, Disney Plus hat eine viel gefeierte Realserie jetzt im Angebot, die wir dann nächstes Jahr auch alle mal gucken dürfen. Und ähm, ich freue mich darauf und ich freue mich darauf, dass es vorwärts geht, weil dieses nach hinten gucken hat einfach nur dafür gesorgt, dass die ganze, dieser ganze Star-Wars-Fandom so unfassbar zerstritten und toxisch geworden ist, dass ich einfach auch im Internet... Ich habe jetzt auf Twitter die Tage, seit ich ihn geguckt habe, habe ich einfach nur schon mal vorge vorgefühlt und habe abgefeuert und habe gesagt, du twitterst jetzt so richtig halbtrollmäßig darüber, wie du, wie du den Film fandest. Einfach nur, damit die Leute dir nicht auf den Sack gehen. Und es hat wunderbar funktioniert. Jetzt, nachdem ich es gesagt habe, kriege ich bestimmt 20 Menschen rein. Aber es kam nicht eine Sache, die gesagt hat, ja, du spinnst doch oder hier und da und das darfst du nicht mögen oder sonst mhm. was. Vielleicht sind meine Follower auch einfach die Besten, weil sie so eine Scheiße nicht schreiben. Ich weiß es nicht. Ähm, so oder so, vielen Dank für die Ruhe, die ich da genießen durfte. Follower jetzt. sind, was du draus ähm. machst. Dafür ist der Mute-Button doch da. Ja, Aber äh, ich finde
0: auch unser Kommentarbereich unter dieser Folge kann jetzt mal dazu da sein. Ich öffne den jetzt ausnahmsweise zum Ende des Jahres mal komplett für Star Wars. Also wenn ihr drin wart, wenn ihr ihn gesehen habt, könnt ihr, ihr gerne mal wow. drunter schreiben, ohne jetzt groß jemanden zu spoilern. Bitte, ähm, ob ihr das denn mitgeht oder nicht oder wie ihr das gesehen habt. Hey. Respekt. Ja. Ja. Aber gerne. Ey, das gerne ist auch die Reife, ruhig. die man irgendwann mitbringt. Ne? Man steht über die Dinge.
1: Ja. Ich stehe über Star Wars, so ist es nämlich. Wenn, ja. wenn ihr eh
0: nicht Erstens mehr reinguckt, da kommt man lange oder nix oder so. und dann kommt Star Wars, aber ich stehe drüber.
1: So. <lacht> If they go low, we go high. Und äh, wir widmen uns jetzt einer Tradition, die mich jedes Jahresende wieder wahnsinnig macht. Weil ich es einfach nicht mag, aber die Leute fordern es. Die Leute fordern das Quiz. Ja. Das große Körper vs. Hummels Fernsehen vs. Film jahresabschluss Abschlussquiz.
0: Ja, einmal im Jahr versammeln wir uns hier, um unsere um unsere Wissensstände einfach abzugleichen in unseren Genres. Das heißt, Herr Hammers hat fünf Fragen des Fernsehens betreffend, sagt man das so, äh, rausgesucht und ich habe mir Filmfragen für ihn rausgesucht und am Ende könnt ihr natürlich ein bisschen mitquissen, mitraten, was 2019 alles so passiert ist und es wird sich herausstellen, wer ist wer, wer ist denn der King im Revier, im Revier, <lacht> ja, im Revier Film oder Fernsehen dementsprechend. So, ähm, Wir stellen die nacheinander, es gibt jeweils einen Punkt, ähm, es gibt keine multiple choice antworten also bei mir zumindest nicht.
1: Ähm nee, bei mir auch nicht. Ich habe nur eine Frage ein bisschen angepasst, weil ich glaube, sie ist sehr schwer. Okay.
0: Wer, will, wer, wer, wer muss, also wer darf äh, anfangen?
1: Äh, ich würde sagen, ich fange mhm. an. Ich fange mit meiner dritten Frage an, weil die ist zu Hause für uns und ich glaube, die ist auch eine der leichteren. Mhm. Ähm, in diesem Jahr gab es tatsächlich brennend heiße Medienmeldungen, eine, aus dem Saarland. Ähm, hat sich natürlich bezogen auf den saarländischen Tatort, denn dort wurde am Set eingebrochen. Erinnern Sie sich daran? Noch? Ja, dunkel, ja. Ja, Jugendliche, Jugendliche sind eingedrungen und haben das Set verwüstet. Mhm. Die Randalierer brachen die Türen am Set in Sulzbach auch. Wo sonst? In Sulzbach ja klar, haben Möbel beschädigt, haben Nazi-Parolen an die Wände geschmiert. Ihr, Also, ne. Und haben einen Feuerlöscher betätigt. Also den war einfach langweilig. Okay,
0: jetzt, jetzt frage ich mich wirklich, was die Frage ja. ist, weil ich, ich war schon bei Nazi-Parolen, <lacht> aber bitte.
1: Okay. Sie müssen einfach nur den Satz, den ich glaube ich irgendwo aus einer, aus dem, ich vermute der Pressemitteilung oder der WDL kopiert habe, müssen sie ergänzen. Ja, es gibt eine Lücke, Lückentext, kennen Sie doch mhm. aus der Schule. Als Punkt, Punkt, Punkt. Die Jugendlichen entdeckte, flüchteten diese. Welche Person? Sie müssen sie nicht namentlich nennen, nur die Funktion. Wer könnte die Jugendlichen, Jugendlichen entdeckt haben am Set von Solzbach? Tatort. Es leider liegt so auf der Hand, dass Und sie das deswegen noch vielleicht nicht drauf das ist eine Fernsehfrage. Das ist eine Fernsehfrage. Die Sendung läuft im Fernsehen.
2: Ja. ja wie
1: viele Einwohner hat Solzbach so... Also, ähm. <lacht> Keine Ahnung. der der, der, der ist, trivial, das ist wirklich die trivialste Antwort, die es geben kann. Wer könnte denn am Set da einfach... Oh, ja. da sind ja Menschen drin. Hm? Die, die Security? Einen Versuch gebe ich Ihnen noch. Nee, machen wir nicht. Okay, okay der Hausmeister.
0: Wollte ich als erstes, ja. Das äh, Hausmeister war, war halt so typisch saarländisch naheliegend. Aber dann dachte ich mir, ja, warum in so einer Halle fahren. soll dann Hausmeister sein?
1: Wer weiß, was das für ein Setgelände ja, okay, ist. Ne? Gut, also kein Punkt. Tut mir ja, leid. Nee, ist okay. kein ich
0: hatte Hausmeister im, äh, auf der Zunge liegen, aber wollte es nicht sagen, weil ich dachte, nee, passt nicht zur Halle. Egal. Filmfrage, Herr Hermes. Und Sie wissen, ich habe es wieder episch ja. ausformuliert. Ne? Sie können jederzeit abschalten. Ja, ja. Herr Hermes. Oder soll ich besser sagen, Mr. Anderson? In diesem Jahr wurde zur Freude vieler 90er-Kinder angekündigt, dass sicherlich eine der bekanntesten Trilogien der Filmgeschichte eine Fortsetzung erfahren wird. Richtig, die Rede ist natürlich von Matrix, dem wohl einzigen Sci-Fi-Movie, den sogar ich gefeiert habe. 20 Jahre nach Teil 1 soll im vierten Teil sogar Keanu Reeves die Rolle des Hackers Neo wieder besetzen. Frage um ganz tief in den Kaninchenbau einzutauchen und die echte Realität hinter der Matrix sehen zu können, musste sich Neo in seinem alten Leben für die blaue oder die rote Pille entscheiden. Welche nahm er denn?
1: Ja, das wäre so ein Ding, wo 50-50, ich sage, ich weiß es nicht mehr, weil ich ihn ewig nicht gesehen habe. Natürlich hat sich für die entschieden, mit der dahinter blicken konnte und ich sage jetzt, es war die rote. Ist richtig.
0: Die rote. Yes. Einfach Glück ja. gehabt. Juhu. Ich wollte locker anfangen mit einer 50-50. Das ist, ne, war. Ich fand zum Reinkommen.
1: Ja. Okay. Ich glaube, meine Fragen sind alle wieder viel zu schön. Macht nichts, mach
0: ähm, nichts, Ich habe auch noch ein paar Klopper hier drin. Aber egal,
1: machen sie. Aber sie überraschen mich halt immer wieder mit ihrem Wissen. Deswegen, mal gucken. RTL 2. Mhm. Ja, RTL 2 hat in diesem Jahr die zweite Staffel des sogenannten Sozialexperiments Promis auf Hartz IV-Sendung mhm. geschickt. Und ich, sie haben es ja bestimmt geguckt ja, ja, und alles mhm. Ne, konsumiert. Deswegen ähm, drei Promi-Pärchen neben Teil. Mhm. Ja. Nennen Sie zwei davon. Ich, kann ich jetzt schon sagen, kriege ich nicht hin. Ich weiß nur, dass äh,
0: Fürst Heinz von Sein-Wittgenstein dabei ist. Mit seiner mhm. neuen Freundin. Wie die heißt, weiß ich allerdings nicht. Ist wesentlich jünger. Also ist nicht mehr mit seiner Frau zusammen. Okay. Die macht ja jetzt, glaube ich, irgendwas, ah ne, das sage ich jetzt besser nicht, bevor ich hier falsche Informationen verbreite, <lacht> <lacht> ähm, das könnte könnt wie ein Boomerang zurückkommen, aber ansonsten weiß ich nicht, kenne
1: ich keinen. Okay, also ich würde Ihnen gerne einen halben Punkt dafür geben, wenn Sie möchten. Ähm, es ist Fürst Heinz von Sein Wittgenstein mit seiner Partnerin Silvia, mhm. dann das Glamour-Paar Matthias und Hubert Feller. Ah, okay, ja, ja, stimmt. Ja, jetzt muss ich oh. sagen, ich habe das, das Bild vor mhm. Augen, ja. Aber und Ex-Love-Islanderin Natascha Beil und Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Ah ja, kenne ich auch noch aus Big ja. Brother zeiten 2015, aber hätte ich jetzt
0: äh, nee, 2014. Aber wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen.
1: Ich gebe Ihnen einen halben okay,
0: Punkt. Ich notiere das hier auch mit parallel. Halben Punkt für den Körper. Gut. Ja. Zweite Frage aus dem Filmbereich. Herr Hammes, mhm. Gerade eben haben sie ja noch von ihrem Kinobesuch von Star Wars 9 berichtet. Was ein Hype. Selbst ich konnte mich das ganze Jahr <lacht> über den täglich eintröpfelnden News rund um Wave, Finn, Kylo, bla bla bla, Ende einer Ära, bla bla, <lacht> J.J. Abrams, bla bla bla, Gänsehaut und so weiter, Abschluss der Trilogie. Wahnsinn. Frage. Wie viel Lebenszeit müsste ich eigentlich in Minuten verschwenden, wenn ich mir den aktuellen in Streifen Minuten. ansehen wollen würde? Konjunktiv. Ach so, den aktuellen
1: Streifen. Ähm... Okay, uns überlegen. Oder auf
0: Deutsch formuliert
1: Laufzeit. Wie lange ist der Film? Ja. Äh, ich glaube, also ich kann es natürlich nicht auf die Minute genau. Ich glaube, so 150 sind es. Wollen Sie noch mal ein
0: bisschen nach oben oder unten?
1: Ich würde eher nach oben Zang, gehen. Das, das sage ich schon mal. Ja, ja, klar. Ich würde eher nach oben gehen, so dass 158. 142. 42. Ja. Okay. Das ist noch wieder. die falsche Richtung. von daher.
0: Ja. <lacht> Die Loser. Sie, 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 sie schwein, sie haben doch gar keine Ahnung.
1: <lacht> ich war nicht, lag auch überrascht nah dran, dafür, dass ja. es wirklich nicht nah ist. Aber ist
0: mir jetzt auch keiner um, ein Punkt wert, wenn sie so einen daneben nee, nee. hätten, ehrlich hätte gesagt,
1: ja. Nee, absolut okay, völlig in Ordnung, akzeptiere ich. Das ist ja auch jetzt nicht knapp im Moment, noch liege ich ja Deutlich. Absolut, vor. mit 0,5 Punkten, das ist uneinholbar eigentlich. Aber vielleicht mit Frage 3. Eben. Eben. Gucken wir mal. Musikfernseher, Herr mhm. Kauer. Musikfernsehen ist tot, aber sendet irgendwie weiter. Im Frühjahr 2019 durfte Palina Ruszynski einmal mehr ein Format zur Thematik Hip-Hop, ich es extra in Anführungszeichen mhm. gesetzt, moderieren und ließ dabei eine alte MTV-Marke aufheben. Wie heißt die Sendung? Oh.
0: Irgendwas mit Yo? Braucht eine Antwort. Ja, ja. Ich überlege, ich, überleg, ich denke nur laut. Ich Ob, ob ich draufkomme. Yo... MTV Raps? Nee.
1: Ist das Ihre Antwort?
0: Ja, ich überlege noch kurz, ob mir was Besseres einfällt, aber ich glaube, nee, ich würde es einloggen. Yo, MTV Raps.
1: Hervorragend. Ein Echt? Punkt. Stimmt? Okay. Also ja? ich war, ich, Yo, ich MTV, er liegt auf der Hand, aber man muss ja auch nee, noch Nee, ich, ich wusste, ne? dass es
0: irgendwie drin vorkommt, aber es hätte ja auch sein können, irgendwie noch dass noch der Untertitel noch ein Wort enthält oder noch was anderes. Aber gut. Gut. Damit halt an ihn vorbeigezogen, Damit's mal knallhart.
1: Um 0,5. <lacht> hat sich der Hausmeister nochmal gelohnt oh ja. hier. Ah ne, ähm, Quatsch, Sie haben das Sozialexperiment, haben Sie ja den halben Punkt bekommen. Stimmt. Frage 3 aus dem Filmbereich. Herr Hames, äh,
0: doch eine Serie hat 2019 den Sprung auf die große Kinoleinwand geschafft. Die Rede ist von. Downton Abbey, die das Auf und Ab mm. einer britischen Adelsfamilie Anfang des 20., 20. Jahrhunderts erzählt. Viele Fans hofften 2015 nach dem Ende der Serie auf ein Wiedersehen. Im September war es dann soweit. Fun Fact, in China verfolgten rund 160 Millionen Menschen die Geschichten der Serie. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage, nach wie vielen Staffeln endete Downton Abbey denn
1: 2015? Fünf. Falsch. Sechs. Dann sind es sechs, ja. oder? Okay. Weil ich habe zwischen fünf und sechs geschwankt. und. Ja,
0: 52 Folgen gab es insgesamt. Äh, sechs Staffeln. Da kann ich jetzt auch keinen geben, weil das ist so... Nee. Nee, das ist ja völlig in
1: Ordnung. Sie müssen sich nicht immer entschuldigen. Nee, ich überlege ja nur gerade, weil sie waren ja
0: auch fair, von daher.
1: Ja, aber ich war ja auch nicht, nah, nah, auch nicht, das hier war nicht so nah dran. ich auch nicht nah dran, aber Es war ja nicht, wie viele, wie viele Folgen und ich sage 51. Ist, so war es ja nicht. Gut. So, machen wir weiter. Die mhm. vierte Frage. Das ZDF ich. beendet im Jahr 2020 die Sendung Willkommen bei Carmen Nebel, Verlängert, äh, verlängerte aber im April den Vertrag mit Frau Nebel. Aber wie lange lief Willkommen bei Carmen Nebel denn bereits im ZDF? Wann habe ich das das erste Mal geguckt? Ähm. Was, Sie haben das überhaupt mal geguckt?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, okay, da, da muss ich jetzt raten. Also... Das Ding ist, gefühlt ist das schon so eine 90er-Jahre-Sache. Also, aber aber mhm. Karm nebel gibt es halt schon sehr lange im ZDF. Deswegen kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen, war es diese Sendung oder war es irgendeine andere Sendung mit Karm nebel, Kam nebel. Ähm, Ich sage jetzt einfach Blindtipp 1998.
1: Ich prüfe es nochmal nach, ob ich noch eine andere Quelle habe den Artikel natürlich gehabt, aber ich war jetzt so, er sagt so viel dazu, dann überprüfe ich es ein bisschen nochmal. Willkommen bei Carmen Nebel. Nein. 15 Jahre stimmt, also 15 Jahre war meine Quelle auch hm. vorhin, deswegen äh, 31. Januar 2004 okay. kam die erste Folge aus Magdeburg mit André Rieu, DJ Ötzi, David Hasselhoff, und vielen, vielen anderen. Natürlich war David Hasselhoff in Habe der ersten Kerkeling. Folge dabei. <lacht> Natürlich, aber es ist ein, eine Mischung, die auch keine andere Sendung hergeben kann hier. Klaus und Klaus, Yvonne Cutterfeld, die Dubliners, ähm, Harpe Kerkeling, Schürzenjäger und Roger Whittaker und noch ein paar andere, die mir gar nichts sagen. Und Costa Cordalis. also ganz, oh Gott, ganz. Also unverändert, kein Punkt für den Körper. Er liegt damit aber immer noch einen halben ich Punkt in Führung. steht immer noch 1 zu 1,5. Genau, und Sie kommen jetzt mit Ihrer Frage.
0: Herr Hammes, im Sommer beglückte der Kultregisseur, also muss man ja immer so sagen, wenn man von Tarantino redet, ne? das ja gesetzlich festgelegt. Kultregisseur Quentin Tarantino, die Filmwelt, mit seinem inzwischen neunten Film namens Once Upon a Time in Hollywood. Dafür versammelte er natürlich auch wieder die erste Schauspielliga, um die mörderischen Geschichten aus dem Hollywood der 60er zu inszenieren. Doch die interessieren uns eigentlich gar nicht, denn die Frage lautet, Quentin Tarantino führte zwar bei neun Filmen Regie, doch er übernahm auch mal das Ruder bei einer bekannten Serie als Gastregisseur.
1: Bei welcher? Das Schlimme ist, ich habe die Folge sogar gesehen. Das, das es war Folge ist,
0: 24 der ersten Staffel.
1: Ja, ja. <lacht> nee, das ist Nee, dann, dann, dann war das wahrscheinlich Emergency Room, oder? Oder irre ich mich gerade komplett? Weil er hat bei einer Krimiserie irgendwann Regie übernommen, das weiß ich, die Folge habe ich gesehen. Aber das war nicht erste Staffel. Legen Sie sich fest, sagen Sie. Jetzt habe ich Angst, weil Emergency Room so weg ist von dem, was er eigentlich macht. Und das andere war, glaube ich, CSI. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Nennen Sie Ihre Antwort. Ja, ja. Ich bleibe bei Emergency Room, weil es jetzt ist. Richtig. Ist richtig. Yes. 1995. Geil. Das heißt, ich bin, jetzt bin ich wieder in halben Punkt in Führung. Jetzt sind sie Wird also schön knapp. Das ist auch schön ja, spannend, heute.
0: Ja, Es kommt jetzt es auf die letzte
1: Frage an. Auf die letzten beiden. Also Ihre, Ihre Sie haben ja auch noch eine. Ähm, meine letzte Frage an Sie. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich muss sie jetzt quasi beantworten, sonst haben Sie gewonnen. Ne? Ja. ja, genau. Wenn Sie jetzt nicht gewinnen, dann können Sie mir die letzte Frage nochmal einfach aus Scheiß oh. sagen und dann gucken wir, ob ich sie gewusst hätte. Und Sie haben die Chance. Also das ist wirklich die Frage, wie up-to-date Sie mhm. gerade sind. Und Sie können aber auch, wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, ich helfe jetzt wirklich ein bisschen mit, einfach drauf kommen, wenn Sie sich drüber nachdenken. Jan Böhmermann mhm. und die Frage mit dem Schmähgedicht ist immer noch nicht final geklärt mhm. vor Gericht. Was ist die nächste Instanz? Das Verfassungsgericht. Punkt. Damit haben sie einen Punkt ja. und ziehen wieder einen halben ich Punkt. Ich habe es heute noch gelesen, deshalb war das sehr... Ja, naja, die, die Meldung ist von gestern, es hätte halt sein können, dass sie es nicht mitbekommen haben, dann hätten sie es sich immer noch erarbeiten können. Ja, aber heute, heute ähm, als ich die, die Fernsehthemen rausgesucht habe, habe ich
0: drüber gescrollt, deshalb war es mir nochmal sehr, sehr präsent. Das hat sich so fotografisch irgendwie neben dem Foto ja. mit, der, mit der türkischen Flagge eingeprägt. Eben. Aber umso spannender. Hat auch
1: bei mir rausgestochen.
0: Das ja, heißt, klar. die letzte Frage und jetzt, jetzt kommt es drauf an. Werde ich mit, mit Ruhm, Ehre und 100.000 Mark äh, nach Hause gehen? Oder wird Hermes das Ruder nochmal rumreißen? Und Hermes natürlich darf kein Fernseh-versus-Film versus dings ja, ja und nein, eine Zahlenfrage enden ohne eine Oscar-Frage.
1: Ach, noch immer. <lacht> Oscars war mir dieses Jahr so egal. So ging es vielen. Hermes,
0: die Academy Awards wurden 2019 zum 91. Mal verliehen und zwar am 24. Februar, meinem Geburtstag, sehr tolles Geschenk gewesen. Ähm, als bester Film wurde Green Book ausgezeichnet. Mehrere Trophäen gab es aber auch für Bohemian Rhapsody oder Roma. Auch Filmschaffende aus Deutschland waren allerdings 2019 wieder nominiert, gingen aber alle leer aus. Frage, in wie vielen Kategorien bestand für Deutschland die Chance auf die Trophäe?
2: Boah,
1: das ist sogar eine Zahlen- und eine Oscar-Frage. Ist fünf. Herr Hammes sagt. Fünf? <lacht> Sicher? Nee. <Okay. lacht> aber ich werde es auch nicht ändern. <lacht> aber sie legen
0: sich fest auf fünf. Ja. Es sind vier. Ja, es sind vier, Was tut mir leid, aber damit habe ich gewonnen. So.
1: <lacht> gut, gut. also ist auf jeden Fall sehr nah beieinander diesmal, dass ich in den, den halben Punkt geschenkt habe. Mhm, ja, sonst ne? wäre es um, unentschieden ausgegangen.
0: Ich, der Vollständigkeit eben. halber ganz kurz, welche vier waren es. Es war bester fremdsprachiger Film und beste Kamera ja. für Werk ohne Autor, also zwei. Beste Dokumentation mhm. auf Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats und bestes Make-up in Border. Pamela
2: Bestes
1: Make-up. Na ja, Quatsch, das ist auch eine wichtige ja. Kategorie tatsächlich. Total. Ähm, ich hatte sogar noch eine Frage: Die erste Frage, die ich heute rausgesucht hatte, habe ich rausgesucht, und dann weiß ich, das ist ja überhaupt keine Fernsehfrage. <lacht> Deswegen äh, wollte ich sie Ihnen trotzdem jetzt mal stellen, abseits des Wettbewerbs. Ja, eben. In 2019 wurde viel Shopping betrieben. Unter anderem machte ein Ehepaar Schlagzeilen, dass ich einfach mal eben den Verlag Dumont in einem Sonderangebot geschossen hatte. Wie heißt das? Weiß ah. ich nicht.
0: Hat mich auch nie interessiert. Ich sehe die immer nur auf dem Foto und ich weiß, dass sie in der die Berliner Zeitung, die BZ, inzwischen gehört. Aber ich weiß hm. es
1: nicht. Holger und Silke Friedrich. Ja. ja. Wenn
0: ich es lese, ja. Aber hat mich irgendwie zu wenig naja. interessiert.
1: Ja. Es ist ja völlig in Ordnung. Ich fand, das war dieses Jahr wirklich ein ausgeglichenes Quiz. Es war total, ja. Fast schon, fast schon spannend. Sehr schön.
0: <lacht> fast spannend. Schöne, schöne Beschreibung. Ja, gut, dann. Äh Vielleicht hattet ihr ein bisschen, ein bisschen mitgeraten, ein bisschen Glück. War das das große Cover versus das das Film?
1: Das ist, ihr hört es ja im Genau, und deswegen sind wir jetzt in dem, naja, fast genauso wichtigen Bereich, wo es um die Kuh des Jahres geht. Und da haben wir dieses Jahr lange drüber hm. diskutieren müssen. Kuh des Jahres. Wirklich, 2019, ich glaube, wir hatten noch nie, und ich meine das nicht uns gegenüber abwerten und will damit auch die Stimmung nicht runterziehen, wir hatten noch nie so wenig Bock auf die Stimme, Stimme des Jahres. Ja, ah, haben es <lacht> das ruiniert. Ähm, einfach deshalb, weil sich irgendwie nichts für uns angeboten wir Normalerweise schon im September sind wir so, oh, das wird mhm. spannend. Ja, und gucken, was kann man da machen und wer tritt gegeneinander an und was waren richtig Moment, wo wir auch gesagt haben: Boah, das war richtig geil, das hat Spaß gemacht. Und irgendwie in diesem Jahr, natürlich gab es wichtige Momente, natürlich gab es unterhaltsame Momente. Aber es war nichts dabei, wo ich gesagt habe: Oh, das wird spannend, da freue ich mich auf die Begründungen auch von unseren Hörern, die sagen: Das muss gewinnen und nicht das. Und das war für mich der Fernsehmoment auch. Es war einfach ja. so ein ganz seltsames Jahr, was das angeht. Das stimmt, und wir hatten das ja auch schon irgendwie
0: relativ frühzeitig hier mal kurz angemerkt, dass wir auf jeden Fall auch den Modus der Abstimmung ändern wollen. Ähm, dann kam, also es sind so mehrere Faktoren für mich, dann kam noch hinzu, wie Sie eben schon sagten, da waren jetzt nicht die Knüller dabei. Plus dann der dritte Punkt, man will auch nicht immer, und auch wenn es natürlich möglich gewesen wäre, entweder die 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 Bohnen in Hamburg äh, oder Jan Böhmermann oder Joko und Glas halt nominieren. Ne? Also ja, es ja. wäre für jeden irgendwie eine Gelegenheit dabei gewesen und es war ja auch teilweise so, ne? also wir haben auch Böhmermann drin, mhm. auch Joko und Klaas jetzt zum Beispiel haben wir drin. Ähm, aber für schon das sind dann schon sehr herausragende Dinge in diesem Fall. Natürlich könnte man sagen, oh, die Sendung war aber auch geil und die Folge war aber besonders cool und da habe ich mal wieder gelacht. Aber das ist ja irgendwie dann auch nicht Sinn und Zweck, wenn am Ende immer die Gleichen zur Abstimmung stehen und es dann so vorhersehbar ist, wer da jetzt gewinnt. Ne? Deshalb haben wir uns jetzt dieses Jahr was anderes überlegt. Ähm, voraussichtlich wird es kein Voting geben. Hör, warum voraussichtlich? Mhm. Weil wir das alles hier so ein bisschen am offenen Herzen jetzt heute mit euch machen. Es ist nämlich jetzt, und das ist auch eine Premiere in der Kuh, nicht nur die, die Jurybesprechung, also dass wir quasi alle durchgehen, um zu sagen, was sind die zehn, die wir zur Wahl stellen, sondern das hier ist die Preisverleihung. Also das heißt, es sind jetzt die Nominierten.
2: Hey. Die, ja,
0: sind schon alle da. Ich, ich sehe sorry. hier, Veronika Ferris sitzt in der ersten Reihe. Ne? Uh, Uschi Glas auch hier. Grüße. Ähm, das ist jetzt die, die Nominierung, die Bewertung. Und Aha. wahrscheinlich auch schon die Bekanntgabe des Siegers. Das heißt, wir werden gleich schon wissen, wer die Kuh des Jahres 2019 abgeräumt hat. Und ja, es ist alles dieses Mal ein bisschen reduziert. Das ist wie der Deutsche Fernsehpreis. Der sagt, wir übertragen den Deutschen Fernsehpreis nicht mehr im Fernsehen, sondern schneiden nur noch fünf Minuten zusammen und zeigen es irgendwie im Stream. Ähm, so ist das ungefähr in diesem Jahr bei uns, sagen wir ganz offen. Aber ihr habt es ja auch schon gemerkt, wir haben uns ja auch nicht mehr die Mühe gegeben, jetzt jede Woche jemanden nominieren zu müssen, sondern wirklich nur, wenn es sich der ergeben hat. Wollen wir das jetzt einfach mal, ja. damit wir so eine Chronologie jetzt drin haben, einfach mal die, die nominiert sind, potenziell einmal runterrattern, dass man nochmal so weiß, was war denn dieses ja. Jahr überhaupt, was standen da auf dem Plan?
1: Machen wir gerne. Ich fange ja. gerne an, weil da bei dem Ersten weiß ich auch noch, worum es ging. Ähm, 20. Januar, haben wir ja bald wieder, krass, äh, hat die Bild Dschungelgeheimnisse offenlegen wollen, hat Fragen gestellt, und weil RTL hat dann... Ähm, geantwortet und hat gesagt, das ist alles nicht richtig, was ihr da aufgestellt habt und hier sind jetzt mal die richtigen Antworten und hat einfach eine Antwort, eine Replik veröffentlicht, die sehr viel in Frage gestellt hat über die, diese Mythen, die die Bild verbreitet hat. Ja. Und ähm, das war ganz unterhaltsam einfach. Zwei große Medien in Deutschland, vielleicht die größten privaten Medienhäuser, die sich da so ein bisschen gegenseitig abgewatscht haben. Das war ganz witzig, weil es ja auch ein triviales Thema war. Ja, ist. es war vor allem natürlich einfach so ein unverschämter
0: Fragenkatalog von 50 Fragen und RTL hatte einfach teilweise dann auch immer mit Ja, Nein, das ist falsch. Das ist nicht der Fall, geantwortet. Mhm. Und das war schon sehr amüsant. Mhm. Dann am 15. Februar hatten wir einen Gastauftritt. Aber das ist auch so ein klassisches Ereignis. Im Moment witzig. Würden wir heute nicht mehr, glaube ich, nominieren, weil jetzt schon ist der Gag weg. Florian Silbereisen kurz mal zu Gast in der Heute-Show. War ja. bestimmt in dem Moment ganz cool, aber erinnert sich heute kein Schwein mehr dran. 8. März haben wir es. Am
1: 8. März hatten wir Alex Trebek die code woche gegeben. Er ist der amerikanische Moderator von Jeopardy, mhm. ähm, der das seit ewig macht, um das einfach mal so zusammenzufassen. Und ähm, er war zu diesem Zeitpunkt an Krebs erkrankt oder hat gerade die Diagnose bekommen und hat gesagt, es könnte sich dann halt irgendwas ändern, hat sich ganz offen ins Fernsehen gestellt und hat äh, das bekannt gegeben und gesagt, ich kämpfe da jetzt gegen an, aber ich arbeite erstmal weiter und das sieht ganz gut aus. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das auch alles so. Und ähm, er hat das auch seine Plattform immer ein bisschen genutzt, um dann aufzuklären, was den Prostatakrebs angeht. Und äh, das haben wir alles sehr lobenswert gefunden und haben deswegen gesagt, ey Respekt und äh, auch Genesungswünsche, auch wenn er es nicht hören wird, rüber in die USA. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass er leider Gottes die ähm, Sendung nicht mehr machen kann, weil der Krebs wieder zurückgekommen ist. Mehr weiß ich jetzt aber auch noch nicht. Ich habe nochmal kurz geguckt ähm, und äh, deswegen... Natürlich noch mal emotionaler, aber gleichzeitig möchte man das vielleicht auch nicht unbedingt in einem Jahresvoting jetzt sagen, hey, der beste Moment Moment 2019, weil es Alex Trebek Krebs bekommen hat. Das kann man halt auch nicht wirklich machen. Ähm, gleichzeitig auch bleibt natürlich unser Genesungswunsch bestehen und der Respekt davor, dass er seine Plattform so sinnvoll nutzt. Das bleibt natürlich gut.
0: Ähm, dann hatten wir auch so einen Fall, so ein temporäres Ding am 15. März. Störerin im zdf Morgenmagazin. Ich glaube, Dunja Hayali hatte moderiert und irgendeine Frau kam da irgendwie komisch zur Seite rein oder hat reingerufen. Ich weiß es auch schon gar nicht mehr genau. Ja, und stimmt. sie ist aber sehr
1: souverän mit der Situation umgegangen. Ähm, nette. Dunja Hayali eh oft dabei auch im Ranking. Und äh, das ja, war so eine Minutenaufnahme. Ja. Und in der Woche waren wir dankbar glaub, dafür. Ja, ne? Ku -Kuh der Woche finde ich absolut gerechtfertigt. Aber ist jetzt nichts, ja. was glaube ich nachhaltig
0: so im Gedächtnis geblieben ist, aber egal.
1: Das Nächste. Sicher. 22. März, da waren wir fleißig noch. Ähm, wetten das Comeback 2020 bekannt gegeben mhm. und äh, das ist ja natürlich. Also da müssen wir nicht dran lang drüber reden. Heute auch ein wichtiger Punkt, der den wir diskutieren müssen und ja. äh, der wahrscheinlich eine Immer noch aktuell. und
0: Und auf jeden Fall äh, ja. sehr überraschend. Am 6. Am April, April hatten war. wir Paulina Roginskis Busengate.
1: Busen. <lacht> ja, wo ihr. Popo-Dekolleté verkauft worden ist, als ihr busen Busendekolleté, also nicht ihr Popo-Dekolleté, das wäre ja wieder inspirierend gewesen, das war so ein Bauarbeiter-Dekolleté eben. Genau. Ähm, war eine lustige Nummer ja. einfach. Hat sie auf Insta gepostet und alle haben es
0: irgendwie dann auch Medien aufgegriffen nach dem Motto, Huhu. Hu, da ist ja aber ein Fail passiert und da, da gibt es aber tiefe Einblicke, oh, oh, oh krass, also auch Sexismus pur in den Gazetten und damit hat man das dann in einer aufklärenden Matzen ein paar Tage später bei Late Night Berlin aufgeklärt. Tja, da habt ihr gerade den Arsch von einem Bauarbeiter abgefeiert. Am 26. April der Elstner Talk mit Jan Böhmermann. Also äh, Wetten, das war's. Mhm. Der, der damals noch YouTube Talk von Frank Elstner. Bald ja Netflix. War auch ein, äh, ein Thema. Ähm, am 24. So, Mai hatten wir Donny O'Sullivan bei RBTV. Ich glaube, weil das, da hat er ja aufgehört bei, bei Rocket Beans. Und wir haben einfach gesagt, wir geben ihm jetzt die Gute der Woche, weil er da einfach für gutes Entertainment gesorgt hat.
1: Ja. So. gute Let's Plays ja. gemacht, gute Sendung. Er ist ja auch immer noch ab und zu da, Gott sei Dank, ist ja nicht verloren gegangen. Wir nur nicht mehr zum Stand. Genau, und das hatten wir, glaube ich, damals um, bei, bei Twitter zur Abstimmung gestellt, weil wir selbst nicht wussten,
0: finden die Hörer das auch? Ist das gerechtfertigt, ja oder nein? Ihr habt mit absoluter Mehrheit gesagt, ja, deshalb, gute Woche. Am
1: 3. Juni, bitte. Nico Sempsroth bei Maischberger, da haben wir nachnummeriert. Deswegen, ich bleibe jetzt erstmal bei dem einen, machen wir die anderen danach. Aber da haben wir eine Pause gehabt und haben deswegen äh, gar keine Pause. Es nee, ist einfach viel aber, passiert in der Woche. Es nee, ist ja. einfach viel passiert. Ja, insgesamt ergibt diese Gesamtzahl ja auch Sinn. Ähm, Nico Semsroth hat beim Eisberger vor allen Dingen diesen Einsatz gesagt, dass ich hier sitze, ist ein Alarmsignal. Mhm. Und das alleine hat seinen Auftritt da schon sehr interessant gemacht. Viele haben aber auch, auch gesagt, danach wurde das Interview so ein bisschen schwierig und nicht mehr so unterhaltsam. Da hat er sich nicht so Nico gut verkauft. Von, aber allein diese Aussage. Die Partei. Ja, die, die Partei. Die Partei, die Partei. Äh, sitzt ja im EU-Parlament mittlerweile neben Herrn Sonneborn.
0: Ja, dann hatten wir noch natürlich ein Thema, das äh, sich auch länger als eine Woche durch die Medien gezogen hat, eigentlich bis jetzt. Wieso äh, zerlegt ja. die CDU? Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr zu ja. sagen.
1: Ja. <lacht> ne, ging durch alle Medien. Deswegen ähm, ist es hier auch zu Recht im Ranking. Dann haben wir die harte Realität bei Joko und Klaas live. Da müssen Sie mich nochmal auf den Stand Ja, bringen.
0: das war die erste, äh, der erste Gewinn, der hervorging aus der Sendung Joko und Klaas gegen Pro7. Da können Sie ja 15 ah. Live-Sendeminuten gewinnen zur besten Sendezeit auf Pro7 um 20.15 Uhr. Und da weiß auch niemand, was die jetzt machen. Also was sie jetzt zeigen, was da passieren wird. Die gehen live drauf um 20.15 Uhr und äh, dann gucken wir mal. Und äh, Joko und Klaas haben diese ersten 15 Live-Minuten dazu genutzt, um einfach anderen äh, ihre Stimme zu geben und haben den besten Sendeplatz freigegeben. Unter anderem äh, für die Seenotretterin von äh, Sea-Watch, für Frau äh, Rakete heißt sie, glaube ich, die dann äh, sehr intensiv und sehr krass innerhalb von vier Minuten äh, starr in die Kamera, äh, also ohne Publikum etc. einfach geschildert hat, was sie erlebt hat. Dann war noch... Ähm, Wer war noch dabei? Äh, noch jemand, glaube ich, von der von der Obdachlosenbetreuung in Berlin, der dann auch seine Geschichte ein bisschen erzählt hat. Also sie haben einfach 15 Minuten zur besten Sendezeit live Menschen zur Verfügung gestellt, äh, die, die wahrscheinlich um die Sendezeit äh, nicht bekommen würden. Und das war schon
1: ein sehr, sehr krasser und intensiver TV-Moment dieses Jahr. Ja, stimmt. Das auch zu Recht im Ranking heute dabei. Am 8. Juli haben wir Journalismus auf Minijob-Basis. Da musste ich vorher nochmal nachschauen. Aber da ging es darum, dass in einer Annonce, jetzt muss ich, habe ich natürlich den Depp verloren. Hier ist es, ist, äh, Ralf Goldmann hat es getwittert. Der Kölner Stadtanzeiger sucht einen Redakteur oder eine Redakteurin mit abgeschlossenem Studium, Volontariat und Berufserfahrung auf 450 Euro Basis. Ich glaube, das wurde dann danach nochmal ein bisschen... Ähm, Aufgeklärt, was da genau hm. die Frage war und dass es gar nicht ganz so schlimm war, aber trotzdem war es halt so ein Zeichen, wo man sich fragt, wie, wie toll ist
0: Journalismus eigentlich? Ja.
1: ja was erlaube, Kölner Stadtanzeige, aber die Sache ist A, hm. zu lange her und, äh, und wurde B, auch danach so ein bisschen relativiert. Ja. ja, hat auch nicht die Megawellen geschlagen, also nicht über eine Woche ja. hinaus. Deswegen glaube ich nicht, dass da heute viel passieren wird. 4. August. Da gab es einen äh, oder den Coup
0: der Woche für den improvisierten Notfallfernsehgarten im ZDF. Und zwar ähm, äh, kam es, glaube ich, dazu, dass es einfach ähm, äh, geschüttet hat wie aus Eimern und man die, den Live-Fernsehgarten draußen auf dem Lärchenberg abbrechen musste und dann in so ein Havariestudio umgezogen ist. Und das Motto war, glaube ich, sogar noch Ballermann, wo dann einfach Jürgen Milzki und, und äh, Mickey Krause und Co. Äh, dann innerhalb oder, oder auf ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter das waren, 30, 40 Quadratmeter, äh, alle den Fernsehgarten oh zu Ende gebracht haben, live. Äh, es war ein Riesenchaos. Es war...
1: Was? Brenn die Hütte ab. Entschuldigung, ich habe einfach nur gerade im Kopf für mich die die großen Hits der beiden ja, nochmal. Viel Spaß dabei. Ja. Ähm,
0: genau, also es, es war einfach komplettes Chaos und niemand wusste mehr, wo ist oben und unten und wie machen wir das eigentlich. Aber das war typisches Live-Fernsehen und äh, hatte einfach Charme in dem Moment, weil es einfach dann doch über die Bühne ge ge gebracht wurde. Schöner Moment, schöner Fernsehmoment und äh, beschwört auch diesen und zahlt ein auf
1: diesen äh, Live-Moment, den man ja immer so feiert. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht dann direkt wieder der Fernsehgarten. Mhm. Na
0: gut, indirekt. Ne? 2. Und September, zwar, das Drama um ja. Luke Mockridge, der mit einer Banane im Fernsehgarten telefoniert hat. Jetzt im Nachhinein wissen wir ja auch, warum... Kinder haben für ihn, für mhm. seine neue Great Night Show in Sat 1, ähm, das Bühnenprogramm, das Stand-up-Programm quasi geschrieben und er hat das dann im Fernsehgarten vorgetragen. In dem Moment wusste das leider niemand, weder die Produktion noch die Redaktion noch Andrea Kiewel. Die war ein bisschen angesäuert, es gab einen Riesenskandal und über Tage hinweg hat das irgendwie die Schlagzeilen und die, und die Bildseite 1 dominiert. Ähm, ja, war schon ein größeres Medienthema auf
1: jeden Fall. Ja, ja, also im Nachhinein einfach alles sehr, sehr ja, dumm auch. Ja, haben wir damals schon in, gesagt. In, in, in der Aufregung und der... Und der den ja, Aufreger eigentlich der nicht. Der Reflexreaktionen. Ja, definitiv. Wird heute, heute, glaube ich, auch keine Chance haben. Ähm, dann haben wir noch Charlotte Roach am Haken von Joko und Klaas. Und jetzt in dieser Sekunde fällt mir erst wieder ein, was das war. Hm. Gottes Willen, habe ich da Schmerzen gehabt. Also Phantomschmerzen ja. und... Oh. Ihr, ihr Duell
0: um die Welt, Charlotte Roach, äh, ich glaube in Russland war sie, ja, ich glaube es war Russland, äh, hat sich quasi ein oder mehrere Titanhaken in die Haut stechen lassen, um daran einen Bungee Jump zu absolvieren. An ihrer Haut. Grenzwertig, aber auf jeden Fall äh, die, mit die dicksten Eier im deutschen Fernsehen damit bewiesen, glaube ich. So, 23. September. Massive Konsequenzen von Bernd Höcke im ZDF-Interview angekündigt. Heißt der Björn? oder Bernd? Man weiß es nicht mehr. Tobias, Tobias Matthias, Höcke. wer weiß. Ja, wissen wir alle, glaube ich, noch, was gemeint
1: war. Ne? Dass, der, der, der berühmte Abbruch. Mhm. Und wenn äh, wenn ich genau, mal was ja. zu sagen habe, dann sieht das... Er hat ja gar nicht diesen Akzent und nein, ich möchte auch nicht suggerieren, dass irgendwie alle, die diesen Akzent haben, seine Gesinnung haben. Es tut mir sehr leid. Ja. Wenn ich mal ähm, irgendwie... Ein, bevor ein jetzt irgendjemand habe, ne? einen Kommentar schreibt. Dann. ja, Wenn ich mal ein Amt innehabe, dann sieht das anders aus. Dann gibt es massive Konsequenzen. Also es war einfach... Wir haben, glaube ich, in der Folge sehr vernünftig drüber gesprochen, weil man ja auch sich die Frage stellen musste, wie war das Interview jetzt gut mhm. geführt oder nicht? Und trotzdem war der Moment auf jeden Fall auszeichnungswürdig, uh, unabhängig davon, wie man zu dem Interview steht. Deswegen äh, ist es mit dabei. Und am 13. November ging es dann weiter mit äh, einem weiteren äh, Kuh der Woche Triple. Gunther Emmerlich, Ehrenkuh der Wir Woche. Wir aber, so aber zufällig auf ihn kamen und dachten, der hat... Ja, warum nicht? Emmerlich, warum nicht? Dann äh, Abschied bei Jeopardy. Wieder Alex Trebek hat das ja so ein bisschen eingeklammert. Ich habe es vorher schon ausgeführt. Und... Ja, letztlich ähnlich. Walter Freiwalds Tweet, ich ähm, glaube eine Woche vor seinem Ableben, vielleicht sogar noch weniger Zeit, ähm, als er mit diesem Befreiungsschlag einfach gesagt hat, bevor die Bild und RTL irgendwas berichten, so mhm. sieht's aus, ich habe Krebs und werde sterben. Und das war natürlich ein sehr ähm, nüchterner oder ernüchterner Moment, aber es war auch extrem menschlich. Und äh, ja, also Walter Freiwald, ist, er würde quasi heute einfach so gewinnen, wenn es die eine andere Art Preis ja, wäre, glaube ich. glaube ich auch. Ja, das waren sie im Prinzip schon. Das waren die, äh, mhm. die,
0: die die Coups der Woche aus 2019. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Ähm, wir versuchen jetzt Folgendes. Und das kann natürlich auch jetzt komplett nach hinten losgehen. Im Vorfeld haben wir uns gesagt, wir suchen uns jetzt als als jeweils eigene Jury im Prinzip unsere drei Favoriten raus. Ja, Dass ich jeder drei raussuchen darf. Man muss sich nicht auf einen festlegen. Aber man muss sie durchaus ähm, bewerten. Also man erstellt ein Ranking der Top 3 und gibt Punkte. Dritter Platz wären jeweils drei Punkte, der zweite Platz fünf Punkte und der erste Platz individuell mhm. sieben Punkte. So, und das kann natürlich jetzt dazu führen, dass wir drei unterschiedliche hätten, die wir einbringen. Äh, und dann mhm. hätten wir ja im Prinzip... Zwei Kandidaten, jeweils unsere ersten beiden Plätze, die würden wir dann euch in die Hände geben und ins Voting schicken, wenn wir hier keine Einigung heute erzielen und kein weißer Rauch hier über Bayern aufziehen äh, wird. So, ansonsten könnte es relativ eindeutig sein, wenn ich jetzt Platz 1 mit sieben Punkte an, ich sag mal jetzt, die heute schon Florian Silbereisen vergebe, der bei Ihnen aber auf Platz 2 ist mit fünf Punkten, wäre es Kuh des Jahres, ja. weil hat die höchste Punktzahl, egal was sie auf Platz 1 hätten und umgekehrt. Ja. Also wir gucken jetzt mal, wie das läuft. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das alles richtig durchdacht haben, sind wir ganz ehrlich.
1: Äh, Aber wir sind ja auch nicht das Grimme-Institut. Nee, es ist ja immer noch nicht eine Quatsch Leute. Genau, also der Anspruch hier, den wir an uns legen, der ist wahrscheinlich niedriger als den, den ihr ansetzt. Deswegen äh, alle mal runterkommen. Aber es ist die wichtigste um,
0: Quatschveranstaltung, veranstaltung
1: ne? das das ist Die in diesem Podcast stattfindet, ja. Und das, Ach, das will was heißen. So, legen, um, legen wir ich los. Sagen, Platz drei, Herr Hammes. -Bling. Genau. Platz drei für mich, äh, RTL versus Bild aus dem Januar dieses Jahres. Ähm, und ja, damit okay. ist alles gesagt. Ich fand das, fand das einfach spannend zu sehen, wie hier einfach RTL sagt, jetzt pissen wir einfach mal bei denen ins Gesicht. <lacht> 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 Ihr Platz 3. Okay, damit hätte jetzt das, das Bild-RTL-Ding schon mal drei
0: Punkte. Mein mhm. Platz 3. Ich war auch lange bei, äh, bei RTL und Bild... Dachte mir aber dann, ach, das ist vielleicht mhm. zu sehr PR-Gewichse und da kann nicht jeder was mit anfangen, obwohl ich es auch sehr clever fand. Deshalb habe ich mich bei Platz 3 entschieden für den improvisierten Notfallfernsehgarten im ZDF. Weil das wirklich so, dass mich überzeugt hat, die, 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 die Retrospektive, als ich mir das nochmal vor Augen geführt habe, wie Twitter das in diesem Moment abgefeiert hat. Also, dass man da so äh, cool reagiert hat und es einfach durchzieht und jeder geschrieben hat: Ja, das ist Live-Fernsehen tatsächlich und ich mag's und deshalb ist das mein Platz 3. Also der Notfall-Fernsehgarten, ich notiere das hier: drei Punkte in dem Fall. Notfall-Fernsehgarten, okay. Punkte. Okay, weiter geht's.
1: Mein Platz 2 mhm. wäre normalerweise sogar Platz 1 geworden, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber auf Platz 1 ist nochmal was anderes. Ähm, ist das Wetten-Das-Comeback. Damit hatten wir nicht mehr gerechnet. Das ist groß. Das fasst die deutsche Fernsehlandschaft einfach zusammen in einer Sendung. Es betrifft uns, weil wir dann Gott sei Dank auch 2020 mit, mit einem Gehalt rechnen. Ja, Backstage-Reporter <lacht> im November auf den Social-Media-Plattformen
0: des ZDF. Ja. Ihr könnt gerne auch jetzt zum, zum Jahreswechsel nochmal dem ZDF auch ein paar Danke, Dankesgrüße schicken. Hey, cool, 2020. Mhm. Wir freuen uns auf Körber und Hammes als Backstage-Reporter bei Hashtag wetten das müsste einfach mal noch mal raushauen, auch ein bisschen dankbar mal sein, ne? dass die sich auch freuen.
1: Einfach auch so viele GIFs, ja. Also die freuen sich, wenn, also der Marco freut sich einfach auf Twitter, wenn er was zu tun hat. Das muss man auch Als mal ob sagen.
0: Marco inzwischen den
1: Twitter-Account nur noch alleine führen würde. Natürlich. Ja. In, in meiner Fantasie. Vorstellung sitzt da 24 Stunden am Tag Marco rum und während er in der Bahn ist und am Wandern und mit, 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 mit Karte bezahlt und einfach sagt, ja, das ist mein Leben. Der Twitter-Account ist ZDF. Um,
0: Hier vielleicht ja. noch ein einen Fave. Ne? So.
1: <lacht> Grüße auf jeden Fall. Aber es ist und, sehr
0: interessant, äh, denn ja. das ist auch mein Platz 2.
2: Auch okay, mein Platz
0: 2 wetten das damit 10 Punkte und ihr müsst euch das ja. jetzt wie beim ESC vorstellen, damit rutscht wetten das jetzt hoch von ne, auf Platz 1 mit 10 Punkten vor
1: RTL und das, Bild und dem Fernsehgarten. Und das heißt, nur wenn unser Platz 1 auch der gleiche ist, haben wir einen anderen Gewinner. Stimmt. Ansonsten
0: ist es das das comeback ne? Richtig. Okay, dann äh, Ihr Platz 1, Hermes.
1: Ja, das or Bust. Platz 1 ist für mich ein ähm, bisschen politisch, ist für uns ungewohnt, aber es steht auch dafür, wie die, die neuen Medien, die mittlerweile auch über 20 Jahre alt sind, gefühlt, ähm, mittlerweile alle Medien beeinflussen, weil die Reichweiten auch eine andere sind. Und das ist deswegen Riso gegen die CDU. Und es geht mir nicht darum, politisch Stellung zu beziehen an dieser Stelle und gar nicht darum, ob er das jetzt gut oder schlecht gemacht hat, sondern darum, wie sehr das die Medienlandschaft umgetrieben hat, wie sehr die Sache zitiert worden ist. Ich meine, man schreibt jetzt für die Zeit ab und zu. Mhm. Das sind einfach Dinge, die durch dieses eine Video passiert sind, mit denen niemand gerechnet hätte. eine Woche oder okay, gehen wir ein paar Jahre zurück. Ein YouTuber macht ein Video über die CDU und ganz Deutschland steht Kopf. Das hat ja niemand geglaubt. Mhm. Das hat einfach niemand geglaubt. Und ähm, ich verstehe es ja entsprechend. Ja, ist der Medienmoment für mich, weil sich da sehr viel bewegt hat und, und, und ähm, die klar, CDU war es nicht. Ja, <lacht> nee, nicht, nee, nicht viel. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, das ist klar das unterhaltsamere Thema und eigentlich Q-Classic sozusagen. Aber äh, Rezo ist halt in dem Sinne, nicht er selbst, sondern dieses, diese Thematik und dieser Moment, das ist halt mehr Zukunft in dem Moment.
2: Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Absolut gerechtfertigt. Also von Ihnen äh, in dem Fall sieben Punkte für Rezo.
2: Mhm.
0: Jetzt ist die Frage. Habe ich Rezo auch sieben Punkte gegeben, dann geht der Q des Jahres 2019 an ihn. Richtig. Wenn nicht, bringt alles nichts, was ich jetzt argumentiere, dann hat Wetten, das das Rennen gemacht. Genau. Und ich habe mich für Platz 1 äh, entschieden, eben aus dem gleichen Grund, also aus der gleichen Argumentationskette wie beim Fernsehgarten mhm. und eigentlich auch aus der gleichen Argumentation heraus wie von Ihnen bei wieso deshalb schon mal Spoiler, er ist es nicht, aber bei okay. dieser Moment einfach für so viel Presseecho gesorgt hat und heute noch zitiert wird und es wirklich nachhaltig die Fernsehgeschichte in diesem Jahr geprägt hat, für mich Platz 1 war Joko und Klaas live mit den ersten 15 Minuten. Okay. Ich finde, das ist
1: sehr fair. Drei super
0: Kandidaten eigentlich, die, die jetzt halt hier das Treppchen belegen, aber damit ist es klar, das war unser neuer Mechanismus, ob der jetzt Gut, mhm. sinnvoll ist oder nicht, darüber können wir gern fürs nächste Jahr nochmal diskutieren. Dieses Jahr ist es so, und ich finde, wir können ja auch beide damit leben, weil es ist ja der ja, das ist ja das Beste aus beiden Welten, weil wir beide hatten
1: ihn auf Platz zwei, von daher. ja absolut Und wir haben ja auch für unsere Top 3 argumentiert und äh, alle waren Sieger, ne? Und ich meine, wir suchen ja immer einen würdevollen Nachfolger für Stefan Raabs Mettbrötchen hier. Das darf das man nicht stimmt. vergessen. Und da, dass ja. der
0: Anspruch ist halt hoch. Und in diesem Jahr <lacht> auf dem Thron. Das Wetten, das Comeback 2020. Herzlichen Glückwunsch ja. damit ans
1: äh, ZDF, an Thomas Gottschalk, an uns. Ja, Ihnen ist klar, dass wir dann jetzt auch die Trophäe ans ZDF schicken. Ja, natürlich, klar. Die goldene ja, Kuh geht ans ZDF. Müssen wir das dann direkt auch einen Vertrag ausdrucken und mitlegen? Nee, aber äh, einen Rückumschlag können wir machen. Ja, und Autogrammkarten finde ich das. Ja, ist fair.
0: genau. Ich, ich, ja. ich lasse da welche basteln. Schon mit Wetten das Logo unten drauf. und Körper <lacht> und das Backstage Reporter 220. Unterschreiben wir mal noch den Hashtag dabei und dann einen Rückumschlag mit hier Vertrag
1: ja. einlegen mit unserer Anschrift. Ja. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ja. ja.
0: Das ist mal wirklich, als Gag finde ich es nicht schlecht. Machen wir. Also, äh, herzlichen Glückwunsch. Damit ist entschieden. Kuh des Jahres 2019. So schnell abgehandelt wie noch nie. Aber ich finde, es ist völlig gerechtfertigt, weil es ist einfach eine große News, wenn das Flaggschiff der europäischen Fernsehunterhaltung einfach wieder zurückkommt. So. Ich finde es geil. Ja, finde ich auch. geben wir uns die Hände. Gut entschieden. Das war die Kuh des Jahres, die Preisverleihung 2019. Nein, geflüster und auch das ist natürlich in der letzten Ausgabe des Jahres ein bisschen anders. Wir wollten nicht wissen oder lesen jetzt nicht vor, wie habt ihr denn über die, über die letzte Folge gedacht und was waren da eure Themen, sondern wir haben gefragt, was waren die Medienthemen des Jahres 2019, die euch im Gedächtnis geblieben sind. Und da werden wir jetzt mit Sicherheit auch ein paar äh, Überschneidungen mit unserer Coup des Jahres, Coup der Woche haben. Äh, aber einfach mal so als Feedback und Rückblick was gab es denn dieses Jahr eigentlich noch so alles? Was haben wir längst vergessen und was hat die Landschaft so ein bisschen geprägt? Haben wir auf Facebook und auf ge Twitter gefragt. Ähm, ja, haben, haben Sie es offen? Weil dann können wir einfach im Wechsel jetzt mal so ein bisschen drüber scrollen. Wir müssen ja nicht alles vorlesen. Ja, ich, Aber.
1: ich bin gerade bei Facebook mhm. und ähm, da sind noch nicht so viele Antworten. Es sind jetzt mittlerweile, glaube ich, fünf oder so. Mhm. Äh, und Patrick hat gefragt, ob wir das Thema Greta und die Bahn aufgreifen werden. Ich habe Instinktmäßig erstmal mal geschrieben, so Nee. Und dann habe ich mal nachgedacht und realisiert, wie viel ich dazu getwittert habe. Und dann habe ich geschrieben, mach vielleicht auch doch. <lacht> also Greta und die Bahn war halt auch... Also da sieht man, das, jetzt machen wir es einfach, finde ich, das ist zwar sehr kurz in der Vergangenheit, aber ich meine, wir machen ja auch nochmal aktuellere Sachen. Und da sieht man vor allen Dingen, was passiert, wenn ähm, was ein Shitstorm passiert, dass dann einfach... Da wird einfach berichtet. Da wird gar nicht mehr hinterfragt, ob es sinnvoll ist, wie man berichtet und ob man berichtet. Hm. Und äh, da wird einfach gemacht. Also, ja, okay, da redet jetzt jeder drüber. Das machen drei Medien, dann machen es jetzt alle. Halte die Pressen und an, schnell, schreibt was genau. drüber. Die hat, ja, das ist. Ja, aber die, die, hat, die hat irgendwo gesessen oder auch nicht oder sie hat gestanden oder auch nicht. Und, und können wir mal nachfragen, ob dann irgendwie relevant für irgendwas ist? Nee, und das und Einzige, aber, wofür da, aber
0: Hermes, also, Genau ja. das ist der Grund, warum ich gerne nicht drüber geredet hätte, weil da einfach, nee, sagen wir so, hätten wir aufgezeichnet an dem Tag, an dem es ja. gerade passiert ist, hätte ich es natürlich gemacht. Aber inzwischen Aber deswegen ist so viel Scheiße geschrieben worden, so viel Kack-Tweets ins, ins Internet gepustet worden. Selbst NTV ja. bastelt eine Karte, wo Greta Thunberg in ja. Deutschland unterwegs war, auf welchem Weg sie eine Platzreservierung hatte, wo sie in der ersten Klasse war und wo sie draußen auf dem Gang saß. Und selbst wenn es alles nur eine dumme scheiß PR-Aktion vom gesamten Greta Thunberg-Team ist, was gesagt hat, setze ich mal einfach pressemäßig jetzt kurz auf den Gang, wir machen ein Foto. Es ist mir völlig scheißegal. <lacht> So, ja. und dadurch, dass das Thema so groß gemacht wurde, wie es gemacht
1: wurde, ist es mir noch egalerer, als es eh schon war. Also das ist völliger, nee, will ich nicht drüber reden. Also eben, das ist der Punkt, wir reden ja auch nicht über die Sache, sondern nur über die Meter, eben über die Reaktion und ich fasse es ganz zusammen. Für mich, ich fand das extrem peinlich für alle.
0: ja es da gibt's und das hat da empfehle ich dazu, weil ich es neulich äh, gesehen habe auf meiner Zugfahrt, <lacht> als ich in der Bahn saß und keinen Sitzplatz mehr bekam, ähm, habe ich mir das Moin Moin von äh, dem dem sehr verehrten Simon Kretschmer angeguckt von letzter Woche oder diese Woche. Und er hatte das Thema eigentlich in Perfektion zusammengefasst. Es gibt bei dieser Sache keinen Gewinner und keine Verlierer, weil sowohl die Bahn mhm. auch ja dachte mit diesem Tweet Jetzt können wir mal, er hat es so schön formuliert, mal zurückschlagen für all den Scheiß, den wir uns die ganze Zeit immer hier anhören müssen und auf die Fresse bekommen, ne? Weil wir die Information haben, nee, sie saß aber in der ersten Klasse. So, was aber auch wieder nach hinten los ging. genauso vielleicht wie dieses Foto dann auch nach hinten losging. Also es gibt einfach, es ist, es ist damit neutralisiert. Punkt. Es vergessen ja. wir es. Fertig. So. Weiter geht's. Ich bin bei Twitter und da gibt es sehr, sehr viele Themen, die das lineare Fernsehen betreffen, wo man rauslesen kann, das blieb hängen dieses Jahr. Also zum einen natürlich hier von Kaspar David Niedlich, der schreibt ganz klar, die Zusage von Vox Hammers in der Grill, den hänsler jury einzusetzen und die Entscheidung des ZDF, euch als Social-Media-Redakteure für Wetten, das zu engagieren, ne? Klar. Wobei, Leute, nochmal, wir werden keine Social-Media-Redakteure. Wir wollen nicht die Twitter- und Facebook-Accounts von Wetten, das übernehmen. Nein, das sollen Leute machen, die das können, die das gut machen, die es gibt. Wir wollen unsere Fressen in die Kamera halten, um live bei Insta, bei Facebook, bei Twitter, äh, auf ZDF.de die Backstage-Reporter vor der Show zu geben. Das ist ja. ein Unterschied. Wir wollen ja niemandem die, die Arbeit wegnehmen. Wir wollen Zusatzarbeit und Zusatzgeld. Genau, wir wollen, dass das ZDF mehr Kohle hey. ausgeben muss von dem, was ihr eh schon bezahlt äh, und was das ZDF sowieso in, in Bündeln auf dem Lerchenberg liegen hat. Das wollen wir, dass das Geld unter die Leute kommt, Klammer auf, zu uns, Klammer zu. Da also sind wir ehrlich, für mehr, Unkosten machen
1: wir es auch. Also. Ja,
0: aber egal, mehr Beschäftigung in Deutschland wollen wir einfach. Dass, ne, dass noch zwei Backstage-Tüdel gibt. So, was haben, wir denn, was haben wir hier noch? Äh, Niklas schreibt noch die Auferstehung von Live-Fernsehen und er nennt hier äh, Joko und Klaas gegen Pro7, also auch Joko und Klaas live und äh, Mask-Sänger und so
1: weiter und so fort. Hm. genau. Schauen wir mal nochmal bei Facebook nach, wenn Sie das möchten. Mhm. Ah, was haben wir noch? Der Fahrraddiebstahl bei Late Night Berlin fällt mir spontan ein, den fand ich super, schreibt Alexander. Okay, also da gab es ja auch viele, die es nicht, nicht gut fanden. Ich fand das auch sympathisch, aber war jetzt nicht das Mega-Thema für mich. Nee. Aha. War eine gute Matz, aber mir auch nicht. Ja. Ähm, Metzger Eder
0: hat hier noch geschrieben, auch Joko und Klaas gegen Pro ProSieben und die sehr gut genutzten 15 Minuten, das Ende des Neo Magazin Royal. Luke beim Fernsehgarten, äh, Game of Thrones und Stranger Things Ende und Start diverser guter Podcasts. Der Pro ProSieben Podcast, finde ich ganz schlimm, würde ich nicht hören, ähm, Baywatch Berlin, gefühlte Fakten, Faking Hitler und so weiter. Und Crumpy ist ja, gestorben. Gut,
1: <lacht> ähm, aber das Stranger Things ist ja nicht vorbei, da gibt es ja noch mehr. Also es ist einfach die Staffel, die jetzt lief, halt, die war gut, ja. Die Staffel, die aber jetzt lief, bald. Die Staffel, die jetzt lief, die war gut. Inge äh, schreibt noch: Für mich sind es die vielen neuen streaming Streamingdienste, die schon richtig unübersichtlich werden. Und die Erkenntnis, dass es viele Leute freut, wenn Serien wieder wöchentlich und nicht am Stück erscheinen, um sich darüber austauschen zu können. Und da. In dieser Kombination liegt für mich so diese Krux, dass wir vielleicht in ein paar Jahren keine Sender mehr haben, sondern nur Streamingdienste, die aber nur noch wöchentlich veröffentlichen, also einfach Fernsehen im Internet. Aber immer mit On-Demand abrufbar. Das ist der einzige Unterschied. Ja, also, wobei,
0: das habe ich ja hier auch schon mehrfach gesagt, das lineare Fernsehen wird es immer geben. Also einfach als Massenmedium und sei es dann nur ja. für Nachrichten oder irgendwas, aber man ja. muss ja diesen Zugang trotzdem immer noch aufrechterhalten, um Na, die breite Masse zu verwalten. Aber, aber ich weiß, was, was Sie meinen. Nicht, und das ist ja auch der Weg, den man ja auch jetzt geht mit, äh, auch wenn man sich jetzt zum Beispiel bei uns bei Pro7 Sat1 anguckt, ne, mit, äh, mit Join. Join ähm, Geht man ja auch diesen Weg, dass man sagt, man produziert eine Serie, teilt sich quasi damit auch die Kosten, na, also das ProSieben-Teil zahlt, das Join-Teil zahlt ähm, und äh, damit produziert man erstmal das Original oder, oder das Exclusive für Join, man zeigt es aber danach auch noch im Fernsehen also als Auswertung. Und ich glaube, das wird es halt sein, also dass Premieren einfach wahrscheinlich eher künftig, gerade was Fiktionales angeht, natürlich bei den Streamingdiensten diensten äh, abgefeiert werden. So wie, aber so war es früher ja im Prinzip auch. Also früher liefen ja auch die Filme zuerst bei Premiere oder dann Sky und dann kamen sie ins Free-TV. Es ist ja im Prinzip nichts anderes.
1: Ich denke einfach nur, dass die, ähm, also Linear beschreibt ja einfach nur, dass das, was gerade ausgestrahlt wird, dass man das direkt guckt. Ja. Das heißt ja nicht, dass es klassisch irgendwie über Satellit oder Kabel oder sonst was kommt. Man könnte es ja auch über das Fernsehen machen, geht ja auch schon. Äh, über Übers Internet. Klar. Und ähm, entsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann, ähm, ist der Fernseher einfach nur ein Smart-TV, nur im Internet. Man schaltet, sagen wir mal, pro sieben ein. Mhm. Und da gibt es dann ein, ein quasi Live-Bild und die Nachrichten und Sport oder was auch immer wirklich Live-Charakter hat, läuft dann auch immer live da. Mhm. Man kann dann aber auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt von hier direkt in die Mediathek. So ist es ja schon eben es wächst ich glaube nur dass es noch mehr zusammenwächst Klar. und dass man dann und dann irgendwann fällt halt dieser Punkt weg wo man sagt okay jetzt App mhm. jetzt Sender jetzt App jetzt Sender sondern es ist einfach ein Ding ja, das, und dann das, ist es eigentlich wieder Fernsehen plus und das ist auch viel angenehmer für alle glaube ich genau und ich glaube die
0: ganz ganz große Herausforderung wird das einfach für die also gerade wenn wir jetzt beim Privatfernsehen sind für die Werbeindustrie sichtbar zu machen. Also, dass man sagen kann, wie viele Leute, das haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt, wie viele Leute haben denn das dann geguckt nach einem Monat von mir aus, ne, dass dann der, der, der Strich gezogen wird und dann die Zahl. Und dieses, dieses overnight waiting was ja aus den USA auch teilweise kommt, das ist einfach, ich weiß nicht, ne, also, das kann nicht die Zukunft sein. Im Moment funktioniert das vielleicht noch, aber gerade wenn ich ja die Möglichkeit, die es ja jetzt schon gibt, sage, wie Sie es eben skizziert haben: ich schalte jetzt RTL ein oder ARD oder ZDF, geht das ja auch, oder SAT1 Pro7 und drücke dann diesen roten Knopf, diesen Red Button, dieses HBB-TV, bin ich ja in einer. Internetwelt des Senders. Da habe ich Nachrichten auch, die mhm. untergeschrieben sind. Da habe ich aber auch die Mediathek und kann mir dann alles angucken, was ich will. Aber das zählt halt ja noch nicht in die klassische Quote mit rein, weil das Messverfahren einfach nicht funktioniert auf die Art und Weise. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung für die privaten Sender. Ähm, aber dass das der Weg ist, da, das, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, das ist ja, der ist ja schon etabliert. Ähm, Machen wir es hier noch ein bisschen kurz. Obi-Wan Kimobi hat geschrieben, als äh, Medienthemen, die ihm im äh, 2019 hängen geblieben sind, auch Masksänger, Joko und Klaas gegen ProSieben und das Ende vom Neo Magazin. Holger Marth schreibt auch, The mask -Singer, das neue Lagerfeuer des 21. Jahrhunderts, Fragezeichen. Ähm, Tristan schreibt hier noch, die Rückkehr der Live-Show. Zu einem großen Teil initiiert durch Pro7 und deren clever verzahntes Marketing bei Joko und Klaas und The Mask Singer. Was ist denn dann das clever verzahnte Marketing? Verstehe ich noch nicht. Weiß genau. ich nicht. Okay. Aber generell finde ich, dass viele im linearen Fernsehen diese Live-Momente halt feiern. Das merkt man halt schon. Mask Singer, Joko Klaas hier mehrfach genannt. Ähm, ja. Mann ohne, äh, nee, Mann mit Bart. <lacht> Sehr gut. Hat geschrieben, ich fand die Entwicklung der Qualität, die Amazon und Netflix bei den Eigenproduktionen an den Tag gelegt haben, extrem spannend. The Expanse beste Sci-Fi-Serie, The Boys überragen gut Filme wie Six Underground mit extremem Produktionsaufwand. Bitte mehr davon.
1: Mehr Content, so generell. Aber ähm, Expanse höre ich immer wieder, dass es super ist. The Boys ist wirklich eine hervorragende Adaption. Und äh, der Film, den er nennt, das ist ja von ähm, Michael Bay auf Steroiden für Netflix, den muss ich noch nachholen, aber das soll wirklich ein ziemlicher Mindfuck sein, weil er einfach sagt, drauf geschissen, ich mache jetzt einfach den Michael-Bay-Film, den man von Michael Bay erwartet, wenn er niemandem Rechenschaft ablegen muss. Das ist das, was ich so mitbekomme, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: So. Gut, bei Twitter war es das soweit. Haben Sie bei Facebook
1: noch was? Äh, ja, der liebe Michel. ich habe immer Probleme, das richtig auszusprechen, äh, Comeback von Domian, mhm. Mars-Sänger, Staffelfinale von Game of Thrones, das für sich selbst stehend ganz gut und beachtlich war aber insgesamt aus dem Rahmenfeld. Nee, das war auch für sich selbst nicht, nicht so gut. Also es war einfach zu wenig Zeit. Also um es kurz zusammenzufassen, die achte Staffel hätten drei Staffeln sein müssen und äh, da ist einfach sehr viel zu schnell passiert. Mhm. Ähm, Avengers Endgame, mhm. Star von Disney Plus und Apple TV Plus. Ich finde das Beachtlichste an Disney Plus, wie bekloppt man den internationalen Start macht. Ja, ähm, das ist wirklich völlig absurd, wo man auch, die haben ja auch gesagt, okay, das Merchandise, das jetzt, also ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, The Mandalorian hat ja einen ziemlichen Hype ausgelöst. Mhm. Und es gibt eine Figur darin, die sehr populär ist. Ich, ich, ich mache jetzt einfach mal so, als hätte sie noch niemand gesehen, so wie Disney Plus das gerne hätte. Denn in Deutschland hat man das ja noch nicht sehen können. Und das Internet existiert ja auch anscheinend für die nicht, obwohl sie ein Streamingdienst sind. Aber deswegen haben sie gesagt, ja, Merchandise zu dieser Figur bringen wir aber erst raus, wenn wir international gestartet sind, damit wir die Leute nicht spoilern. Spinnt ihr eigentlich? Ja, das ist natürlich... Als, als ob die Leute so, ah, ich gehe jetzt aber nicht mehr ins Internet. Es könnte ja sein, dass ich ein Bild aus dieser Serie gucke, mhm. äh, sehe, die ich erst gucken kann im März oder wann. Leute, wirklich. Also ihr müsst wenigstens ehrlich in euren Begründungen sein. Weil ihr hättet ja auch einfach mit einem schlankeren Angebot starten können. Mandalorian hättet ihr einfach zeigen können. Ich habe mir auch sagen lassen, dass da sogar der deutsche Ton schon da ist. Dass man in, in, im Ausland sogar auf den deutschen Ton umschalten kann. Ist doch Quatsch, was sie da gemacht haben. Also für ein Weltunternehmen, das hier einfach mal den Markt aufräumen ja, das, will von hinten nach vorne. Das ist auch einfach
0: so. in, in, in Zeiten der Globalisierung finde ich überhaupt nicht mehr angemessen. Also das erinnert mich so an, an, an die ersten äh, auch wenn es jetzt natürlich ein, ein physisches Produkt war, an die ersten iPhone Auslieferungen, wo man einfach weltweit diesen Start so gestückelt hat, ne? In, also, obwohl da ja jetzt nichts mit Spoiler war, aber Sie wissen, was ich meine. In den USA zuerst, dann ein halbes Jahr später kommt es mal nach Europa und da musste man so, so dummen Umweg gehen, sich das aus den USA dann importieren zu lassen, wenn man es unbedingt hier wollte und Jailbreaken und dass man es nutzen konnte mit deutscher SIM-Karte, das ist doch alles, also heutzutage dürfte es wirklich kein Thema mehr sein. Wenn ich auf den Startknopf drücke, dann muss es doch weltweit einfach verfügbar sein.
2: Ich
1: verstehe es nicht. Nee, Versteht, glaube ich, niemand. Und es muss irgendeinen intern dummen Grund geben oder irgendjemand, Rechte vielleicht? Der einfach... Also mit Rechten oder ja, aber was? dann hätte man noch sagen können, wir starten in Deutschland, aber mit den Sachen, nicht mit allen Sachen. Da, wo die Lizenzen noch bei jemand anderem liegen, da lassen wir die auslaufen und dann kommen sie zu uns. Mhm. Das hätte keinem wehgetan. getan. Dann hätten wir zwei zweifelsohne einfach weniger Geld bezahlen können. Einfach so, keine Ahnung, drei Euro im Monat, dafür gibt es halt weniger Sendungen. Ja, und vor allem, es, äh, scheißegal. Gibt, es, ja auch,
0: es gibt ja auch kein... Äh, kein, kein Vorgängerangebot, wo man jetzt irgendwie so einen Switch machen muss. Also das Einzige, was mir einfällt, dass natürlich noch Netflix oder Amazon oder wer auch immer vielleicht Rechte von Disney-Produktionen hat, die halt jetzt noch eine gewisse Zeit laufen, die man sich dann erst wieder ja. selbst zurückkaufen muss. Ne? Klar, aber das hat ja mit den neuen Sachen nichts zu tun.
1: Exakt erfasst. Genau das ist das, was niemand versteht gerade, denn es sind äh, ja die vor allen Dingen die Neuproduktionen, die die Leute reizen, ja. dass man dann alle Folgen von den Simpsons gucken kann, das ist ein geiler Bonus und da freuen sich alle drauf. Aber man kann ja auch einfach erstmal noch pro Sieben einschalten. Das tut ja auch keinem weh. Ähm, versteht niemand. Hm. Wirklich. Also ich warte noch auf den einen Grund, der mich überzeugt, warum sie das getan ja, haben. Im Moment glaube ich, ja. nee, im Moment glaube ich, dass jemand irgendwie gesagt hat, das ergibt Sinn, der einfach nicht verstanden hat, worum es da gerade geht. Mhm. Und äh, dennoch wird es den, wird's dem Dienst nicht schaden. Dafür ist er einfach zu umfangreich und zu gut. Den werden nächstes Jahr sau viele Leute abonnieren bei uns. Ähm, aber es ist total unverständlich. Ja. Und frustrierend auch ein bisschen.
0: Einen haben wir glaube ich jetzt noch bei Facebook ähm, von Leo. Leo Linster.
1: Moment. Ich glaube ich hatte schon das Problem, ich habe es schon zugemacht. Ach so. So, Dann, so vielleicht ja. habe ich den auch da, an, entweder habe ich am Anfang vorgelesen oder übersehen. Machen Sie mal.
0: Für mich auf jeden Fall bei den Medienthemen des Jahres dabei. Großer Medienhype um The Mask Singer, also das können wir schon mal einloggen, bis das hängen geblieben ist. Die neue Show Queen of Drags, Disney Plus hm. wird angekündigt. Der letzte Star Wars Film kommt ins Kino und Marvel.
1: schließt ist nicht der äh, letzte. Ein, Bitte? Es ist einfach nicht der letzte, also, der, der Es ist Ak einfach nur der, der, der letzte der Nein, auch das meint er nicht. Er meint wahrscheinlich, dass die Skywalker-Saga abgeschlossen ist. Das ist richtig. Okay. Aber es wird weitere Star-Wars-Filme geben. Äh,
0: und Marvel schließt ein großes Kapitel mit den beiden letzten Avengers-Filmen. Dann der Tod hm. von Stan Lee. Das ist bei ihm noch äh, natürlich negativ ja, hängen geblieben. Und noch vieles, vieles mehr. Ach, und die weitere Verlagerung von Podcasts zu Spotify-only. Was für mich allerdings eher ein negativ behaftetes Thema ist.
1: Ja. 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 Da sieht man einfach Marktwirtschaft in Aktion, Eben. Spotify, die sich einfach ein, zwei Exklusivtitel holen. Darf man aber nicht vergessen, ähm, der Unterschied hier besteht darin, die anderen Dienste wie Audible, Deezer, genau. now äh, egal, alle anderen versuchen exklusiven Content direkt zu produzieren und bei sich auf die Plattform mhm. zu hieven, während Spotify den clevereren Move macht, der natürlich uns mehr wehtut als Hörer. Indem sie sagen, nee, wir nehmen Sachen, die eh schon so erfolgreich sind, geben denen Geld Klar. und dann ein exklusives Zuhause bei uns. Weil damit zieht natürlich ziehe ich mehr mir direkt
0: ein paar 10.000 100.000 Hörer.
1: Ja, und ich muss also, Aber ja, ich will ich will da keine, keine Stellung beziehen, weil ich bin da als Kunde und als jemand, dessen Produktion ja auch bei Spotify zumindest sind, irgendwie in der Bredouille und kann eh nicht glaubwürdig irgendwas sagen. Deswegen.
0: Ich habe mir jetzt nur gerade die Frage leider. gestellt, wenn jetzt Spotify auf uns zukommen würde, wird nicht passieren, weil dafür sind wir einfach zu klein. Und würde sagen, hey, wir wollen euch exklusiv bei Spotify. Würden wir dann sagen, machen wir ja oder nein? Also mein erster Instinkt ist einfach, im Sinne des Geldverdienst dann, bin ich ganz ehrlich, würde ich sagen erstmal ja. Weil ich, um ehrlich zu sein, nicht den, also außer, dass man dann uns über, über irgendeinen Podcatcher jetzt nicht mehr reinbekommen würde, okay, aber ich würde dann trotzdem sagen, die Hürde, uns trotzdem weiterzuhören, ist jetzt nicht so hoch, weil ich muss ja dann auch, um den Podcast zu hören, nichts bezahlen bei Spotify.
1: Da, ja, das, gleichzeitig das verfällt man, aber es ist, ist aber Werbung dazwischen dann. Ja gut, okay, nicht aber Angebot. das will für ja. mich
0: trotzdem... So eine ganz wichtige Hürde. Wenn ich jetzt natürlich sagen würde, nee, nur wer sich dann Spotify Premium abschließt, kann dann unseren Podcast hören. Da würde ich sagen, nee, das kann, das kann man nicht machen. Weil man, man bietet das Angebot am Anfang erstmal kostenlos an. Und sagt dann, so jetzt gibt es aber das nur noch für Geld, damit wir Geld damit verdienen. Mhm. Nee, also das würde ich, würd ich nicht machen. Aber so wie es, es ja auch bei Fest und Flauschig ist, ich bin auch kein Spotify-Premium-Kunde zum Beispiel. Ähm, ich höre aber trotzdem viele Podcasts über Spotify, die es halt nur dort gibt. Und habe damit Ach. auch jetzt kein Problem. Also für mich macht das jetzt nichts aus, ob ich jetzt die App starte oder Apple Podcasts. Also...
1: Mir ist es wurscht. Ich persönlich entscheide im Einzelfall, bei fest und flauschig und saft und sorgfältig war es eben so, es hätte den Podcast wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig zumindest gegeben, wäre nicht ein Geldgeber dazugekommen, es gab ja vorher auch einen. Auch das. Mhm. Ähm, deswegen kann man da eigentlich auch froh sein, dass das passiert ist. Ich, was ich aber nicht mag und das werfe ich aber trotzdem den Personen dann nicht vor, also in dem Fall gemischtes Hack, ich kenne die auch nicht persönlich oder so, also es ist jetzt nicht, als nicht böse gemeint, nur das würde ich ungern machen, zu sagen, ey Kuh, die immer nicht aufs, nur auf Spotify gibt es jetzt nur noch auf Spotify ich würde dann eher fragen können wir irgendwie ein neues Format mit euch zusammen machen das von Start weg dann bei Spotify ist ja. und sonst irgendwo das finde ich sympathischer gut die ähm, Frage weil wird sich für ich, uns ja wahrscheinlich nicht stellen ne, <lacht> nee die wird sich für uns wahrscheinlich nicht stellen ähm, aber ich, wir haben ja auch Kontakt zu Spotify so ist es nicht also ich sie werden noch auf die Party äh, eingeladen sie sind noch ganz nett. ja dran. eben Gen genau das ist der Punkt und das sind alles das war meine total nette Idee, Leute halt. und die, und die verstehen auch komplett diese Denke. Und das ist, ja. äh, gleichzeitig wissen sie halt auch, was für ihre Marke gut ist. Ähm, und deswegen war auch der Move mit, mit gemischtes Hack, der war einfach smart. Ja, also dass das Leute vor den Kopf stößt, das ist natürlich mhm. so. Aber die breite Masse, die Podcasts hört, ja, die bekommt in den Kopf eingetrichtert. Podcasts finden bei Spotify statt. Das ist natürlich ihr Ziel. ja klar ähm, Aber sie haben natürlich recht, es, man, es ist immer noch hörbar für alle, die kein Geld ausgeben wollen. Ja. Dennoch fühlt es sich natürlich für viele komisch an, wenn das so kommerzialisiert wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich lebe halt auch davon. Deswegen interessiert es mich natürlich, wo man da Geld kriegen kann. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich trotzdem immer so, es gab es immer für alle überall gratis. Und jetzt gibt es nur noch da. Das ist un und fühlt mich unwohl. Deswegen immer neuere Produktionen finde ich da geiler. Weil man dann auch gemeinsam was Neues starten kann.
0: Gut. Haben wir das auch schon mal, schon mal ausdiskutiert.
1: Angebot Wenn Spotify, Spotify mit den Scheinen
0: winkt, wink, dann müssen wir eh nochmal in den Ring.
1: Führen wir die Diskussion <lacht> eh nochmal neu. ja. Nein, also von daher. Jetzt
0: keine Sorge, es war nicht schon mal irgendein Teaser, um euch, um, um euch auf irgendwas vorzubereiten. Ne? Also bleibt alles, wie es ist. So, nee. äh, liebe Leute, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, wir machen jetzt auch eine kurze Pause zumindest, die äh, jetzt mhm. unbenannt auf jeden Fall, denke ich mal, bis Mitte, Ende Januar, so um den Dreh irgendwie äh, stattfinden wird. Also wir gönnen uns jetzt auch mal noch nach Weihnachten so eine, so eine kurze Verschnaufpause, weil wir jetzt auch äh, sie natürlich noch mehr, aber gut durchproduziert haben bis kurz vor, vor Bescherung. Ähm, deshalb, Weihnachten ist für euch ja jetzt schon durch, wenn ihr die Folge hört. Wünschen wir euch einfach jetzt einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2020 mhm. und dann hören wir uns drüben auf der auf der anderen Seite. Wenn da alles besser ist, da hören wir uns dann wieder. Ne?
2: Ja,
1: fahrt vorsichtig, trägt nicht so viel und bei der Böllerei aufpassen oder lasst es ganz bleiben. Richtig. Zugucken ist ja auch okay. Zuhören. Wird ja genug geböllert. Kriegt krieg auch so
0: mit. Das, ne? Macht's gut und danke fürs Zuhören und die Unterstützung in diesem Jahr. Ne? das.
1: Das ja. Ach, das Amazon. haben wir ganz vergessen zu sagen vorher im Verein geflüstert. Ja. Danke, danke für 2020 äh, für 2019 für die Unterstützung. Wir freuen uns auf 2020. Oh Gott,
0: und jetzt habe ich auch die ganzen Spenden nicht vorbereitet. Ach,
2: <lacht> es ist
0: aber... Haben Sie sie
1: noch irgendwo, weil dann, dann können wir das gerne noch nee, machen. Nee, aber wir, wir, wir machen das
0: nächstes Jahr, weil die Folgen ausnahmsweise ja sehr zeitversetzt auch online gehen. Deshalb wäre es auch jetzt wieder nicht der aktuelle Stand. Ich weiß, dass uns zum Beispiel noch ähm, äh, hier, wir hatten es ja noch geschrieben, ob die Spende ankam. Ach, das gucke ich jetzt noch. L das war ein langjähriger Hörer auf jeden ja, Fall. Ja, weil das hatte ich das letzte Mal tatsächlich vergessen. Ähm ne, Matteo hatten wir schon gesagt. Hab's gleich, hab's gleich. Was es Nitram? Ich glaube, es war Nitram.
1: Kann sehr gut sein. Ja. Ach Gott, dem muss ich immer noch eine Mail schreiben. Schreiben Sie mal eine Mail. Ja, es war Nitram. Ähm,
0: wie gesagt, kam alles an, ist auch alles vermerkt. Und das machen wir dann nächstes Jahr im großen Aufwasch. Weil sonst führt es nur zur Verwirrung, wenn wir jetzt wieder Namen vorlesen und dann Leute sich wieder da nicht finden und denken, gab's gab es nicht. Einen. Also, alles gut, alles gut. So, das aber jetzt endgültig. Dann, ey, schöne Knallerei. Tschö.
1: Auf die nächsten 344 Folgen. Wir freuen uns. <lacht>
2: Tschüss.